0: Rodzice Marchewkowe pole zostało podlane deszczem. Wreszcie i nareszcie. Okazuje się, że rodzice, a nawet dzieci cieszą się z deszczu w czasie wakacji. O tym też oczywiście dzisiaj porozmawiamy. Już 10 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Mówimy Państwu. Nasza ekipa radiowa to kłaniająca się Państwu sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Jarosław Gołowit, który ten program zrealizuje. W studiu już do Państwa uśmiecha się Marta Danka-Wyszyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Weznania. Matkiwariatki.pl i łączymy się także z Pauliną zagojską Ziembą, która w ferworze pakowania walizek czy plecaków na obóz i na wyjazdy kolonijne dla dzieci. Dobry wieczór, Paulino.
1: Dobry wieczór. Zarówno walizek jak i plecaków. <gry> jedne, bo pamiętam, jedne, jak. Jedne,
0: jak bo pamiętam właśnie, jak tak kilka lat temu rozmawialiśmy o tym, że dzieci teraz to wyjeżdżają niekoniecznie z plecakiem na plecach, tak? Na jakieś wyjazdy tylko walizkę w rączkach i tak, 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 tak <grych> ciągniemy sobie za rączkę tymi kółeczkami.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie jeszcze
0: nawet dość duże walizki bywają za małe do tego, żeby pomieścić wszystko, co chcą ze sobą zabrać. A jak dokonujesz takiego pakowania? Czy najpierw sprawdzasz z taką listą przekazaną od organizatorów, a później jeszcze weryfikujesz to z tym, jakie tak naprawdę kreacje dzieci chcą tam mieć?
1: Generalnie u nas w domu listę rzeczy do spakowania przygotowują dziewczyny, same pakują swoje rzeczy, a później ewentualnie proszą, czy potrzebują sprawdzenia tego, co jest w walizce. Jeśli tak, to po prostu to jeszcze razem przeglądamy i coś zmieniamy, jeśli jest taka potrzeba.
0: I liczymy, Ale tak? Dlatego było. O tak, zdecydowanie też. Bo to tak. najważniejsza jest to kwestia obliczenia, prawda? Odpowiednia ilość koszulek, szortów, no ewentualnie spódnic, chociaż to raczej w wakacje i u dziewczynek nawet się nie sprawdza. No i oczywiście tej bielizny słynnej, tak? I to jest tak, jak na 7 dni wyjazdu, to jest 7 par bielizny plus dwa w zapasie, czy może 7 plus 7 tak, w zapasie? Ja widzę, że u
1: wszystkich jest jest taki raczej standard, 7 plus 2 w zapasie, Aha. albo jeśli jest 10 dni, to 10 plus, plus 2 w zapasie, także tak, mniej więcej tego typu obliczenia mamy dzisiaj już cały dzień, nad nimi ślęczałyśmy, ale udało nam się to zakończyć, ten proceder.
0: To nie są już pierwsze wyjazdy dzieci? Nie, ale tym razem dziewczyny po zeszłorocznym wyjeździe
1: harcerskim, na którym dość mocno przeżyły atak mrówek na ich namiot, stwierdziły, że nie chcą wyjeżdżać na obóz, że potrzebują odpoczynku do od obozu harcerskiego, więc w tym roku jadą po prostu na, na, na inny obóz, ale i dłuższy przede wszystkim. Ale myślę, że podobnie ciekawy.
0: Czyli już takie bardziej cywilizowane warunki, a nie ten namiot w lesie, tak?
1: Tak, o tak. Namiot był w zeszłym roku hitem po prostu całych wakacji. I Czyli nie komary, komary, nie
0: kleszcze, tak? Komary
1: też, I mrówki i komary to były te owady, z którymi musiały się bardzo zaprzyjaźnić. Dlatego rzeczywiście w tym roku jakoś od początku mówiły, że, że wakacje nie chcą. Że wolałyby jednak pojechać gdzieś indziej i mieszkać w jakimś tam hostelu czy w jakimś pensjonacie. Także tak, taką decyzję podjęliśmy. Zobaczymy jak będzie po powrocie. <głos> czy nie będą jednak trochę żałować, ale
0: może nie. Czyli jednak cywilizacja, ale ciągle mówisz w liczbie mnogiej. To znaczy, że siostry jadą razem, tak?
1: Tak, jadą dwie najstarsze mówię, córki yy, wspólnie na obóz. Myślę, że byłoby im trudno pojechać w pojedynkę na jakieś wybrane dwa obozy przez siebie, bo jakoś taka się tęsknota już dzisiaj włączyła łzy w ogóle. Trudno im gdzieś pozbierać się teraz wieczorem. Nawet jeszcze nie śpił. A o której zbiórka? O ósmej, więc też dość cywilizowanie,
0: także jeszcze mają czas. Rozumiem, czyli nie szósta rano przy autokarze. Nie,
1: nie, tak. Nie, nie. No właśnie, na szczęście nie.
0: To jest tak bardzo to ciekawe, jest. o czym tutaj teraz zaczęłyśmy rozmawiać, czyli czego tak naprawdę nasze dzieci potrzebują w wakacje, bo wydaje się, że my rodzice no, próbujemy tak jak i chociażby w ciągu roku szkolnego, organizując różnego rodzaju warsztaty, spotkania, jakieś hobby, prawda, od poniedziałku do piątku mm -hmm. i realizację tego, tak też próbujemy zaplanować wakacje i często się zdarza, że nie dajemy tym dzieciom tak naprawdę prawdziwego oddechu, wakacyjnego odpoczynku. Mhm. A tutaj, tak jak słyszę, to były rozmowy wasze, czyli rodziców jak rozumiem całej rodziny także z dziećmi. Czego tak naprawdę oczekują, czego potrzebują? Jaki to ma być chociażby ten wyjazd?
1: Dużo o tym rozmawialiśmy. U nas jest specyficzna też sytuacja, bo w tym roku nie możemy pojechać wspólnie w góry. Więc dużo długo zastanawialiśmy się i dużo rozmawialiśmy o tym, gdzie pojechać i czy na pewno my jesteśmy w stanie z moim mężem wytrwać nad morzem przez ten tydzień naszego wspólnego rodzinnego urlopu, więc tak zaplanowaliśmy. I dziewczyny bardzo nas o to prosiły już od kilku lat. Natomiast w momencie, kiedy zostały poinformowane, że już zarezerwowaliśmy świetny domek, że będziemy mogli chodzić na długie spacery, bo jest w takim miejscu, gdzie wszędzie w zasadzie blisko, ale najlepiej na piechotę, to zaczęły się zastanawiać, ale jak to, wakacje bez gór? No nie może być tak, że my mamy wakacje i nie pojedziemy w góry. Więc właśnie po długich namysłach też stwierdziły, że w sumie one wolałyby jednak nie jechać na obóz harcerski, a może pojechałyby na jakiś obóz w góry. Także będą miały i morze, i góry w tym roku. I, i tak to u nas w rozmowach gdzieś tam się poukładało.
0: No, słyszę, że ktoś tam cię jeszcze wzywa, droga mamo, gdzieś tak, z głębi tak. No pokoju. Właśnie, tak jak mówię, nikt nie śpi jeszcze,
1: dlatego się za, za, za zamknęłam w małym pomieszczeniu, żeby móc e, kilka słów zamienić, ale jeszcze niestety nie śpił. To taka noc ostatnia przed obozem, to chyba jest dość trudny czas dla dzieciaków. Jednak. I to
0: jeszcze nie jest ta zielona noc, czyli ta ostatnia wyjazdowa, tak tylko właśnie. ta, ta tak. domowa ciągle no, jeszcze.
1: z smutku z, z, z tęsknotą i radością jednocześnie wyjazdu.
0: Tak, i taki ten, element stresu, tak. prawda? Czy wszystko tak. spakowane, czy wszystko zabrane i tak dalej, i tak dalej. W takim razie oddajemy cię, droga mama, już tym obowiązkom jeszcze tulenia, lulania i dopinania tej walizki. Dziękujemy, <śmiech> że mogliśmy podpatrzeć niemalże radiowo jak to się odbywa w waszym domu. Wszystkiego dobrego. Dobrych wakacji dla Dziękuję dziewczyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. My oczywiście zostajemy i rozwijamy Mamy te wszystkie tematy, bo
2: u was też uszczuplona rodzina, Marto, prawda? Tak, u nas obecnie y, jesteśmy w trójkę, bo najstarsza pojechała pierwszy raz samodzielnie pociągiem do Gdańska. Z Lublina nie jest to krótka podróż. Na szczęście nie musiała jechać z Lublina, tylko miała farta, że tata jechał do Warszawy i wsadził ją w pociąg w Warszawie. Miał być bezpośredni. Bezpośredni był no do... taki jest, tak? tak? był bezpośredni z Warszawy Centralnej do Warszawy Wschodniej, bo się okazało, że jest popsuty i muszą się przesiąść do podstawionego nowego pociągu, który miał dopiero dojechać, więc było pełno stresu i podejrzewam, że ta podróż będzie zapamiętana do końca życia, jako ta Czyli pierwsza tak, z przygodami. Ja rozumiem, że przy samym wyjeździe, ależ tak, tak, kochana,
0: tutaj siadasz, siedzisz, tu masz to swoje miejsce i w ogóle się niczym nie przejmuj, bo tak... Tak, siedzi, jedziesz, tak. tak,
2: mniej więcej tyle, tyle godzin o tej, tej już To zacznie... była jej
0: pierwsza taka samodzielna pociągiem
2: podróż. Tak i w sumie y, druga w tym roku, w, w te wakacje o, może tak y, i druga po dobrych paru jak nie na stu latach, jak w ogóle sam, sam jechałyśmy pociągami, bo jakoś tak się złożyło, że w tym roku stwierdziłyśmy, że trzeba odkopać te podróże pociągowe i widziałam, jak jechałyśmy na weekend w czerwcu do Warszawy też właśnie pociągiem, to dla dziewczyn to była ogromna frajda i te pociągi w ogóle są zupełnie inne niż te, które ja jeszcze pamiętam. To są naprawdę czyste, luksusowe pociągi, którymi. No... No, to jest w ogóle zupełnie inny komfort. Już jazdy im się bardzo podobało Jeszcze miałyśmy sto stolik między sobą, takie miejsca dla czterech osób, to rodzinne, więc one w ogóle ojej, tak można to, I, i że wstać można, i że toalety mam są czyste, tam jest mydło w toalecie, a w naszych czasach w ogóle do toalety to
0: nie. Ciężko się było dostać też. Żeby się
2: dostać, to tam, ale w ogóle, żeby mydło było, albo papier toaletowy, to tam lepiej było wstrzymać, albo nie pić przez te 7-8 godzin podróży. Czyli podróże i... kształcą, tak? otwierają na nowe tak. możliwości. Um, u nas wyszło to bardzo spontanicznie i bardzo szybko, więc też nie miała za dużo czasu, żeby się zacząć stresować, denerwować, za dużo się zastanawiać, bo to było tak, że jednego wieczoru rozmawiałam z siostrą, no i stwierdziłyśmy, że one do nas teraz nie mogą, ze względu na egzaminy ósmych klas, na czekanie na wyników, na potem na te papiery do, do liceów, do szkół średnich. No i siostra właśnie powiedziała, że Ej, to wyrzuć e, Zuśkę, albo wy przyje przyjedźcie. Ja mówię, że my nie możemy, bo e, Martyna zaczyna półkolonie. E, a to wyrzuć e, Zuśkę do pociągu. A ja my, wiesz to czekaj, spytam się Zuśki. E, ja mówię, Zuzia, chcesz jechać do e, Gdańska? Ona, tak, tak, to kiedy jedziemy? Ja mówię, nie, no sama jedziesz. Ale jak? <laughs> e, a kiedy? Ja mówię, no jutro rano, już dzisiaj musisz się spakować i e, jutro rano jedziesz. Ale sama? I, taka, I widzę, że taka konsternacja z jednej strony bardzo e, chciała, ale z drugiej strony e, coś jej nie pasowało. No, no jak to? No, no jak to? Właśnie chciałaś, e, w tym roku miałaś samolotem jechać z kuzynką pierwszy raz? No to pociągiem nie pojedziesz? E, poczekaj, mam. No, dobra, poczekam. I w po jakimś tam czasie zeszłam Dobra, pojadę. Ale następnego dnia nic nie jadła. Brzuch ją bolał, bardzo się stresowała. Chodziła, oczywiście dostała listę, co ma spakować, i e, tylko się kłóciła o kurtkę przeciwdeszczową. Po co mi kurtka przeciwdeszczowa? Ja Wie dziecko, to, że tutaj jest 30 parę stopni, o, niekoniecznie w Gdańsku będzie tyle. A nie, nie wiemy, na ile zjedziesz, więc y, no, musisz mieć każdą opcję spakowano. No dobra, ale po prostu jak rozmawialiśmy później już jak jechała tym pociągiem, ja się pytałam, czy ona w ogóle coś zjadła, czy tata jej kupił w drodze do Warszawy, coś, bo no po prostu nic nie jadła. Nie, nic nie jadłam, mam tak ściśnięty brzuch, że nie, że nie. Później się tylko ucieszyła, bo dostali poczęstunek przez to, że to jechali pendolino i za to spóźnienie i za całą tą sytuację awaryjną, to jakiś poczęstunek w ramach przeprosin dostali, więc mam pyszny torcik, dostałam, ale tylko pół Zjadłam, bo tak mi brzuch boli, że nie byłam w stanie. Mówię, Boże, dziecko. No". Ale
0: generalnie nawet przesiadki takie planowane są stresujące dla dorosłego no pasażera. Właśnie. A tutaj niespodziewana sytuacja. Ona awaryjna sama, nawet. Tak, dokładnie awaryjna, kwestia bezpieczeństwa również, no tak? A tutaj, no jestem z niej mega dumna. Czyli byłyście później już w ciągłym kontakcie takim telefonicznym z tą małą pasażerką.
2: Od czasu do czasu wysłała mi zdjęcia, pokazywała na przykład jak przyjeżdżała przez most, Jeszcze nie, znaczy już stresując się, że będzie za chwilę musiała z tego pociągu wysiąść, bo się coś okazało. Ale o mamo, to jest ta plaża, gdzie grałyśmy w, w gumę na plaży nad Wisłą I, i jakieś takie sytuacje. O mamo, sarny były i też zdjęcie gdzieś tam. Pani mi pozwoliła usiąść obok okna i robi, mogę robić zdjęcia, więc jakieś tam od czasu do czasu zdjęcia mi wysyłała e, i wiedziała, że pani wysiada w trzewie, więc jeszcze miała mieć trzy przystanki i dopiero ona miała wysiąść i mówiła, że pani już wysiada, to ja już się pakuję. Mówię, nie tak, mówię, że taki się... ten stres jest zawsze,
0: prawda? Tak, że że to, wysiadam to, to, do dzieci też. Tak. I jeszcze kiedy jest tablica z wyświetlanymi no stacjami, właśnie, to też od tak, tak. razu zerka. Ale czy to już, czy to już? Już plecak namorzony na plecach. No,
2: no. I z tego, co Zuzia nam pisała, to też co chwilę, że no już, jeszcze sobie usiąść nie musisz, siedzisz przy drzwiach blisko, to jak będziesz już w Gdańsku głównym, no to wtedy możesz się już tam powoli zbierać, bo to już tak, to jest chwila już... No dobrze, dobrze. A ktoś po mnie w ogóle wyjdzie, bo ja nie wiem, gdzie mam dalej jechać. Przecież, ja mówię, ciocia już czeka, już nie wszystko się. Wszystko zorganizować. Wszystko tak? Od, od do jest, Tylko ty masz <grym> siedzieć i po prostu dojechać od punktu do punktu. I dojechała i była naprawdę szczęśliwa, ale stresowała się dopiero tego następnego dnia, tego dnia w którym miała jechać, bo tak to, to było takie zaskoczenie, że, ale jak sama, no, w sumie. To, nie pomyślała chyba jeszcze do końca, że sama, bo sama, tylko że, że jedzie. Ale to jest naprawdę genialna historia, ale odwaga
0: <laughs> też rodziców.
2: Czy ja wiem, czy, czy, może bardziej taty, bo mama jeździła jako młodsze dziecko, już z młodszym rodzeństwem. Ja pamiętam swój, pier swój pierwszy raz w pociągu z moją młodszą siostrą, jak ja miałam 10 lat. Ja jechałam z Zielonej Góry do Gdańska, do babci właśnie, więc nocnym pociągiem jeszcze pamiętam. I jak sami, tak? I same jechałyśmy. Też nas rodzice do Zielonej Góry przywieźli, wsadzili na pociąg, też tam konduktor miał nad nami pieczę, no ale jechałyśmy same. Jakoś ta, I nie było telefonów jeszcze właśnie, i nie było tego kontaktu takiego y, cały czas. co na, pięć minut co pięć, Dokładnie. Więc ja jakoś tak miałam, i ja tym bardziej w głowie miałam to, że ona y, miała z kuzynką właśnie lecieć pierwszy raz samolotami i te samoloty nie wyszły, bo zaczęło się dziać tak, jak się dzieje na tych lotniskach, więc z siostrą stwierdziłyśmy, że to nie jest najlepszy moment, żeby one po lotniskach międzynarodowych e, błądziły, czekały, nie wiadomo jakie tam zmiany bramek, nie bramek, żeby po prostu za dużo stresu, tym bardziej, że i jedna i druga dość długą przerwę e, w samolotach miały, więc to niekoniecznie było. E, przylecą do nas z całą rodziną, więc i tak się zobaczą, i tak się zobaczą. Ale tak stwierdziłam, że w, w sumie pociągiem. Samolotem miała, a pociągiem nie. Ale tatuś też tam się trochę stresował, więc podejrzewam, że bardziej y, to było y, bardzo odważne dla taty, bo tata jeszcze ją musiał odstawić na ten pociąg. I to on był tym żegnającym bezpośrednio. No właśnie.
0: <głos> <głos> Ale... Chyba po to też są wakacje, tak? Żeby no doświadczać właśnie... nowych rzeczy. Żeby właśnie jakby wzrastać, dorastać, rozwijać się.
2: Tak mi się właśnie wydaje, że to jest ten moment, znaczy to jest tak jak rozmawiały, rozmawiałyśmy z, z Pauliną, to my też rozmawiałyśmy z dzieciakami, co one nasze chcą i w tym roku Wyjątkowo obie nie chciały na żadne kolonie jeździć, więc mówię: No, okej, okay, jak nie chcecie, nie macie takiej potrzeby. Ja stwierdziłam: W sumie to nie lepiej, w sumie zaoszczędzimy trochę. Ale jedna na półkolonie, druga na półkolonie jakieś tam sobie wybrały. I w sumie stwierdziliśmy, że w tym roku nie mamy jakoś tak wiel takich wielkich wakacji zaplanowanych, także wiemy, gdzie jedziemy, na ile jedziemy. I tak jak rozmawiałam z moją jedną siostrą, z drugą siostrą, co chwilę coś się dzieje, więc co chwilę jakoś te plany się zmieniają. I one też jakoś tak, że a to może do jednej ciotki pojedziemy, gdzie młodsze kuzynki się spotkają, gdzie mają dobry kontakt, a tu w międzyczasie właśnie, a to może wrzucę w pociągi i starsza pojedzie. I to są takie wakacje, które one same też chcą. Właśnie wczoraj rozmawiałam z siostrą z Gdańska, to Mówiła, że dziewczynę wrzuciła do e, metropolitalnej i e, mały jechać na miasto, bo ciągle, w, żeby nie siedziały w domu, to, tylko niech jadą powłóczyć się po Gdańsku same, ona po pracy je tam gdzieś e, zgarnie. Także też e, przygoda e, Zuzi poznawania, bo ona się strasznie bała jeździć po mieście, naszym Lublinie e, autobusami, a tutaj taka przygoda, że e, z kuzynką jedzie do Gdańska i ma się powłóczyć po Gdańsku, więc taka była też co chwilę do mnie, co no o, jadą, a, bo może dałyśmy radę, e, da, e, jadą na shopping jakiś, gdzie, no, czy mo, może używać mojej karty e, zniżkowej do księgarni, Spoko, możesz, ją ja mówię, o jak miło, dobrze, dobrze. Tym bardziej, że dzisiaj, jak miałyśmy moment z młodszą, żeby wyskoczyć do Warszawy dzięki temu, że mąż musiał jechać do Warszawy, to też pojechałyśmy w sumie do księgarni, bo młodsza chciała księgarnię, więc tak i, i robimy to, co one tak mniej więcej chcą i na totalnym luzie i to jest właśnie zupełnie takie. inna
0: rodzina niż kiedy poznawaliśmy was tutaj na antenie Radia Lublin w audycji Mi Rodzice, zupełnie inaczej, jak to się jednak zmienia, jak jednak taka ewolucja przychodzi w rodzinie i taka no generalnie jakby dojrzałość z obu stron do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy, bo poznaliśmy was jako tych, którzy prawda wsiadali w kampera i objechali pół Europy, wsiadali jest w samolot. tak że też tak zrobimy w tym roku, ale to dopiero w, w sobotę się dowiemy. Aha. Natomiast bardzo wzruszył mnie też twój ostatni wpis, kiedy to piszesz coś takiego, że w wakacje tak naprawdę nikomu się nie spieszy. Jest dłużej cicho, spokojnie. Taki wakacyjny poranek. Częściej słychać szczekanie lisów, można poobserwować zające zamiedzał na płocie dumnie skrzeczy bażant. Małe ptaszki podlatują do wodopoju przygotowanego specjalnie dla nich i o dziwo przez weekend także tata jest w domu i to fizycznie i psychicznie i takie to było nienaturalne, ale i przyjemne. I jakoś tak się ten weekend rozciągnął dla dziewczyn w błogim domowym zaciszu. Że wczoraj jak on wstawał do pracy, no to kudłata zdziwiona spytała to te wakacje musisz pracować? Nie może tutaj z nami tak popatrzeć na te wakacje za płotem, gdzieś na tej trawie wprawdzie spalonej. No, no właśnie. <gry> tak. A może, słońce... od... może odżyje, no, może odbije. Bardzo, tak. Liczymy na to jak najbardziej, bo ciągle jeszcze pada wokół waszego domu też, nas, bo to nie jest centrum Lublina.
2: Nie, właśnie, ale wyjątkowo, wyjątkowo pada, także jest mokry teraz. jeśli śmialiśmy, dobra, pada. Jak jest mokry teraz, to coś z tego jeszcze będzie, więc... Niech pada. Mi wcale to nie przeszkadza, że się zrobiło. Ja nie jestem fanką takich wysokich temperatur, więc ja wolę, jak tak właśnie popaduje trochę, trochę słonka będzie. Tak, tak, normalnie. No, normalnie właśnie. Tak? Tak. mnie jest Ale no
0: najważniejsze, że jakby ta przyroda, która was teraz już tak bezpośrednio na wyciągnięcie dłoni otacza, no chyba to najbardziej widzicie, bo widzicie po niej, jak bardzo to jest Strasznie, Mi strasznie właśnie
2: żal e, Trawnikach, gdzie nie jesteśmy fanami takich e, pięknych, równiutkich, e, przystrzyżonych trawników i u nas naprawdę jest kawałek łąk, łąki i od, nie wiem, już chyba od czasu tych, takiej suszy wiosennej to tylko raz kosiliśmy i, i tujów, gdzie ta trawa jest naprawdę wyższa niż kolana, więc zostawiamy, żeby ona jakoś tam przetrwała. Ale najbardziej mi szkoda tych roślin wieloletnich, gdzie też nie bardzo można używać za dużo wody w teraz, w, znaczy nie można było w trakcie tej suszy, ta, e, był zakaz e, podlewania właśnie tych trawników, zakaz mycia samochodów e, pod e, domami. Cieszyliśmy się, że bas, w basenie woda jest cały rok u nas, więc tylko tyle, że trzeba było ją doczyścić e, bardziej, ale jak... E, no. Dla nas rośliny to też są ży, żywe jakby istoty i jak ja patrzę, jak one potrzebują tej wody, no to biorę po prostu z kranu i, i podlewam chociaż te wieloletnie. Trawa to u nas wygląda jak na jakichś stepach, jest naprawdę żółta, sztywna i straszna, ale te rośliny potrzebują i widzę, że też e, dziewczyny bardzo dbają o to i właśnie nasze e, na, poidełka tak zwane górnolotnie, ale to są podstawki od kwiatów, które dziewczyny regularnie uzupełniają wodą, wstawiają w tych miejscach, gdzie te ptaszki gdzieś tam podlatują u nas na ogród. O dziwo, nie boją się naszych kotów, ale nasze koty chyba są dobrze, dobrze karmione, bo już nie łowią, tak jak kiedyś, więc zostawiają je też w spokoju i zresztą mamy tak wysoką tą trawę właśnie tu i ówdzie, że jak się włoży taką podstawkę gdzieś w tą wysoką trawę między tymi kwiatami polnymi, to one tam sobie i jakieś owady mają gdzie pić i, i to dziewczyny się tym zajmują, więc to też widzę, że rusza je, ta susza i to, co się dzieje po prostu na dworze. Ale to też jest właśnie niesamowite,
0: że po tych wszystkich takim pędzie też, prawda, i mówi się o tym, że teraz współczesne dzieci to potrzebują tak wielu bodźców, że hmm. jednak ma być adrenalina, to przygoda tam, przygoda, że potrzebują czegoś takiego, po prostu tego domowego, wakacyjnego ogniska. Lenistwa takiego tak, domowego. Ale też takiego
2: spokoju, prawda? Też mi się tak wydaje, bo nawet młodsza, dzisiaj akurat tak mówiła, wiesz co, moje ciało już czuję, że są wakacje, bo mogę tak długo siedzieć i mogę tak długo spać i nie muszę tak wstawać do szkoły, ale głowa jeszcze ciągle myśli o szkole. I, i rzeczywiście codziennie jakieś jeszcze historie ze szkoły jej się przypominają i coś tam jeszcze opowiada, co jej się tam wydarzyło, albo coś się jej Ale są zadane. No właśnie. Dzisiaj jak wracaliśmy, to się śmialiśmy z Grześkiem, że to jak chcesz, to możemy cię do szkoły zawozić, jak tak myślisz o tej szkole? Nie, 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 są wakacje. No, dobra, dobra, to ale gdzieś tam je, jeszcze głowa jest w trybie tym, tym szkolnym. Także to rzeczywiście te dwa tygodnie to tak jeszcze, jeszcze krótko po szkole. Czego dzieci tak naprawdę potrzebują
0: w wakacje? Swobody takiej, prawda? Niekontrolowania kon, nie no. na każdym kroku, no bo jednak jak mi się przypomina wszystko to, co jest związane z tym, że proszę bardzo, szybciutko A, tutaj, tak, bo... Tu mam, lekcje, tak, tu coś lekcje tam, tu,
2: tu szybko, oba tu dokładnie zrób to,
0: bo zaraz idziemy Tu już to wychodzimy, tak i tak dalej. Szybko, tak. Szybko, Ale szybko. tak wygląda zbieranie się na półkolonie rano, bo o dziwo półkolonie są jakoś wcześniej, nawet no niż właśnie, lekcje w szkole. No
2: właśnie, tak. tak. To zauważyłaś? E, u Zuszki, bo Martyna na szczęście miała... Na taki ona, ona powiedziała, bo miała do wyboru e, późniejszą jakby turę i były wcześniejsze godziny i ona mama, to są wakacje, ja muszę wyspać się. Więc e, jeździła na 12.30, więc Aha, to była czyli naprawdę nie taka, na 8.00. Nie, ale Zuśka nasza ma na 8.00, a żeby e, dojechać tam, to my musimy naprawdę wcześniej wstać i tak mniej więcej nawet nie mniej więcej, musimy wstać wcześniej niż normalnie wstawaliśmy do szkoły, bo to jest jednak kawałek, musimy da, dużo dalej jechać niż do szkoły. No to tak się śmiałam, że teraz miała półtora tygodnia z kuzynką i jak siostra mi mówiła, po prostu takie trole w pokoju, w jaskini swojej siedziały tylko do 12 w nocy i potem do dwunastej spały, nim zeszły z tego pokoju. Takie się śmiałyśmy, że śmierdziuchy w tej jaskini swojej, tam w piżamach na śniadanie, bo przecież gorąco, to się nie będą przebierać. Dopiero jak może coś, to poszły na basen, trochę się pokąpały. Gdzieś tam jak się zrobiło z kolei chłodniej, to wieczorem na jakiś plac zabaw, żeby posiedzieć sobie. I coś. No to tak po takim długim siedzeniu i długim spaniu, jak będzie 8, 9 do 10 godzin na świeżym powietrzu, to też będzie odspiała później po tych wakacjach. <tak> <tak> Ale
0: chyba to jest tak, że rzeczywiście dzieci, kiedy ich pytamy, no to potrzebują takiej swobodnej zabawy, tak? Czyli niekontrolowanej, niekoniecznie ustawianej przez sześć animatorek. Właśnie, <laughs> tak. one
2: sobie naprawdę potrafią genialnie znaleźć czas i genialnie się nudzić po prostu. bo To nie jest tak, że y, nudzą się, więc łapią za telefon, ale... Y, tak jak u nas biorą jakieś koce. No, Martyna wymyśliła sobie nocowanie na trampolinie. Chcę zrobić z koców da. taki dach, zadaszenie namiotowe. Nie jakieś. dzisiejszej nocy. Nie, dzisiejszej, dzisiejszej nie. Ja myślę, że jutrzejszej chyba też jeszcze się nie da, ale, <grytanie> ale już planuje, już tam sprawdzała, które, które jakieś, jakiej wielkości koce będą potrzebne, ile poduszek. I ona sobie sama, ona nie pyta się, czy będziemy mogli. Tak, będziemy mogli. Czy, czy może wyciągnąć koce? Wyciągaj koce. I po prostu nie potrzebuje może też już jest starsza, ale to każde dziecko ma taki moment, gdzie po prostu samo jak nawet jak rodzice się kręcą i nie wymagają niczego to nie potrafi naprawdę wynaleźć zabawę, coś z niczego. Nawet jak ja zajmowałam się w ogródkiem, gdzieś tam plewieniem, to ona przychodziła od czasu do czasu, też gdzieś tam pomagała plewić, albo brała wiadro, zanosiła, żeby wyrzucić chwasty, albo właśnie sprawdzała w tym czasie, czy te wodopoje są pełne, albo patrzyłyśmy ile barżantów i czy są bardzo już utyte, czy nie są utyte, <śmiech> <śmiech> bo się śmiejemy bardzo intensywnie, że ten rosł na jesień Oj, chodzi nam się tu czy po ogródku, tu czy. Także no, ma możliwość nudzenia się i nudzenia się w taki sposób, w jaki chce. Nawet jak było tak gorąco, ona potrafiła siedzieć u siebie w pokoju w ciągu dnia, ale ja się nie dziwię, bo ja też to, co mogłam, to robiłam z samych sięk Gorana, żeby zrobić jak najwięcej, bo nawet na basenie nie chciało nam się siedzieć przez to, że było tak gorąco, że to jest, No w słońcu... Tak, to to stało, suche suche
0: że... powietrze, suchym powietrzem się w ogóle oddychało. To
2: Więc ona sobie siedziała, e, zrobiła porządek, wyselekcjonowała, widzę, że już dorasta, bo e, swoje dwie wielkie skrzynki e, zabawek odstawiła i powiedziała, że na strych e, mamy je odstawić. Więc to też jest taki czas e, potrzebny, bo w trakcie roku szkolnego to zawsze jest walka, żeby... A to lekcja, to posprzątaj, a to e, jedziemy na zajęcia, jak, e, dodatkowe. A ona sama na to wpadła, sama dostała takiego bodźca, że no, czas najwyższy
0: może się ty, ty... Ale w ogóle tak sobie zorganizować życie po szkole, prawda? No właśnie. To już też taka kwestia, jak dojrzewa dziecko do takich decyzji, ale też no właśnie, że wybiera te własne ścieżki, że nie ma nakazane, że no to teraz idziemy tu i tam, tak? Tylko tak, że to i to teraz,
2: tak. tu i tu, w tym czasie i w tym czasie. Ale
0: nawet w takim dosłownym rozumieniu, prawda, że to nie idziemy pod dyktando, nie wiem, rodziców na ten rzeczywisty szlak, ale po prostu możemy gdzieś tam się powłóczyć. Takie wakacje były udziałem dzieci w lat dziewięćdziesiątych, no, naszej... tak, osiemdziesiątych. No. W tych latach, kiedy to na przykład jechało
2: się na wieś i po prostu... Biegało od gospodarstwa do gospodarstwa i robiło się... I tych tak. ścieżek naprawdę było dużo własnych, tak, prawda? I, i to na, na przełaj przez e, pola, przez łąki, przez gospodarstwa mniej zezwalające i bardziej, ale nikt się tym jakoś tak bardzo nie przejmował i i to, to się pamiętało. I, i teraz też mam nadzieję, że te dzieciaki niektóre... Przynajmniej widzę, że Martyna bardzo lubi wychodzić i ona tam e, obserwował, obserwuje, gdzie kto się wybudował, żeby zobaczyć, czy jakieś dzieci będą, gdzie, e, gdzie ja, jak długo e, się idzie, czy na placu zabaw coś nowego jest. No, u nas są pola, u nas są w wielkie połacie pól, więc żeby przejść od gospodarstwa do gospodarstwa, to jesteśmy tylko na tej uliczce, gdzie my jesteśmy i kawałek budujących się domów, a potem trzeba przejść chyba półtora kilometra, żeby dojść do równoległej takiej e, drogi, gdzie są kolejne domki. Gdzie więc, są jacyś sąsiedzi. Tak, tak, gdzie są jacyś sąsiedzi. Więc y, no muszą, muszą chcąc nie chcąc przejść przez te pola, żeby zobaczyć, co gdzieś się dzieje u sąsiadów. Bo to też nie I da się dzieci tak chyba też w
0: czasie wakacji potrzebują takiego swobodnego kontaktu z naturą, ale też takiego nie pod Dlatego ja sobie zawsze nie mogłam wyobrazić, jak to jest w czasie takich zorganizowanych od do w czasów tak zwanych, prawda, ze śniadaniem, obiadem. tak, tak Plus jeszcze all-inclusive. Tak, śniadanie, obiad, kolację, wycieczka, prawda, i tak dalej. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, a i dzieci oczywiście wtedy też od godziny takiej, takiej, na przykład pod opieką animatora. Anio, tak. Gdzie jest taka wolność, prawda? Też wakacyjna? Ja rozumiem, że tam robienie slimów i, nie wiem, nauka słówek w języku danego kraju to na pewno też są fajne, atrakcyjne rzeczy. Turyst, tu wycieczka, tu, nie wiem, jakaś tubelcza muzyka, impreza i tak dalej. Ale mimo wszystko, no, nie ma czegoś takiego, że to dziecko po prostu czuje, że żyje. Tak.
2: A nie spełnia kolejny plan zadań. No, no właśnie, dlatego ja się cieszę, że mieszkamy na wsi, bo to jednak e, ten kontakt z naturą e, mają duży i um, przez to, że mamy właśnie takie połacie tych wolnych przestrzeni, gdzie tych dzikich zwierząt jest naprawdę dużo i teraz jak e, nie ma tego ruchu nawet samochodowego tak e, jak one się czasami przebudzają, no ostatnio to naprawdę... Już dawno tak nie widziałam, jak szczekały u nas lisy, a budziły nas o godzinie szóstej i dziewczyny nie wiedziały w ogóle, co to za hałas jest, a mu, o, co, za dźwięki. co to za dźwięki. Tłumaczyłam im wcześniej, że, żeby ostrożnie chodziły po polu takim jednym, bo wiedziałam już, że tam, są, tam jest rodzina lisów, żeby miały to na uwadze, żeby tam, jak się bawią, to żeby tam lisowi na nadepły jak któregoś rano, jak wpadły, co to się dzieje, co to za hałas, co tam się ja mówię, a to się liski właśnie, tak to jest dźwięk szczekających lisów. No i jak wyjrzałyśmy przez okno, to lisów nie było widać, ale zające było widać, więc ja mówię, a to widzicie, tutaj może zające grają na nosie lisą może gdzieś tutaj, albo jakieś młode... Zajączki zostały przełapane przez lisy. W każdym razie jakaś tam coś tam się musiało wydarzyć, bo bardzo głośno się zachowywały. No i właśnie to, że one dbają o to, żeby te ptaki miały dostęp do, do wody. Bardzo, Jak są, jesteśmy w basenie, to Martyna bardzo pilnuje, żeby pszczoły ratować od razu. Bo wpadają. Jest dużo owadów, które wpada, ale jak widzi, że pszczoła jakaś pada, to odra, stara się od razu nawet brać sito i ją wyciągać gdzieś tam. Wszystkie inne są niebo gryzą, bo są niedobre, brzydkie, duże, fuj. Ale jak widzi pszczoły, to od razu, świat. O, ratujemy świat. Ratujemy <laughs> świat, dokładnie.
0: I tak jak pisałaś w takim porankowym, wakacyjnym weekendzie rodzinnym, że... I jednak mimo wszystko potrzebują także te dzieci w czasie wakacji dorosłych. Czyli nie tylko te takie samotne wyjazdy, nie tylko także oczywiście te obozy samodzielne i tak dalej, i tak dalej, kolonie. Ale jednak no, to miło, tak, że, że ma się poczucie tego, że rodzic jest blisko. Nawet tak. jeżeli nie współuczestniczy, chociaż są też takie dzieci, które chcą, żeby rodzice byli. I to tak no, bardziej... W nie...
2: pokoju nawet obok i... Tak, mhm. tak
0: ale też... Tak, żeby się pobawić, no bo nie tylko po to, żeby tam siedzieć obok na kanapie i scrollować, prawda, telefon, ale też, żeby po prostu być obecnym. Obecnym także i duchem, tak jak napisałaś, prawda, no i właśnie. ciałem. No, też chodzi o to, że jednak ta praca ciągle w naszej głowie jest, że rozciąga się ten czas pracy na bardzo, bardzo długo. Dużo godzin także po
2: pracy w domu, znaczy po wyjściu z budynku. I tak tak, praca jeszcze tak, później. tak Zwłaszcza u Grześka tak było, że przez ostatnie dwa miesiące to Praktycznie go naprawdę w domu był gościem, tylko w, po, i to często w, późno w nocy albo nad ranem, gdzie wstawał, brał świeże koszulę, e, świeżą bieliznę i znowu go na jakiś czas nie było. E, I to szkoła, zakończenie roku też tak jakoś minęło, bez niego wszystko. A to był taki pierwszy e, weekend, gdzie wszystko się już e, skumulowało skończyło u niego. I gdzie był właśnie taki spokój, gdzie naprawdę mogliśmy, zrobiliśmy sobie wspólnie kino, którego już dawno nie robiliśmy w weekendy takie i tu na świeżym powietrzu właśnie wzięliśmy rzutnik na ścianę, więc tak dziewczyny też się cieszyły, że tak razem coś oglądamy, że wspólnie wybieramy właśnie tak jak dawnym no bo dawnym, bo już naprawdę dawno nie oglądaliśmy w weekendy, nic wspólnego, tylko każdy gdzieś tam, ja najczęściej dziewczyny szybko, szybko, bo do szkoły, albo ja mu chciała odespać, bo nie wiem, czy jak będzie, nie będzie, nie wiadomo, więc, a to właśnie posiedziały u siebie w pokoju, myśmy trochę posiedzieli też, poskrolowaliśmy właśnie też te telefony, ja zdążyłam poczytać książki, Grzysiek sobie tam posprawdzał takie właśnie pierdoły telefoniczne, na które nie miał czasu, ale wieczorem też mogliśmy razem pograć, wyciągnęliśmy nasze ogrodowe zabawki jak frisbee, czy babingtona, więc Poproszę. wróciły takie rzeczy i tak właśnie jakoś tak to i to wszystko było takie, że a chcę, a chcę komuś się chce pograć babingtona, bo ja, ja bym pograła. no to ja pogram. I to było takie właśnie nie, że o wychodzimy, musimy pograć. Tylko, bo teraz gramy, tak, a teraz to, siadamy, tak, teraz a teraz Dokładnie. Нет, yeah, только <laughs> ktoś tam zrzucił, że ktoś chce, no to jak ktoś się zgłosił, to okej, okay, to, to nie, że wszyscy od razu wychodzimy i wszyscy od razu gramy, ale było tak, że na przykład ja e, chciałam pograć, to Martyna ze mną wychodziła grać, a za chwilę jak mówił, a to ja też to ja, ja zamienię się, a później Zuśka a to może ja też po, e, e, pogramy i to tak się, co chwilę ktoś tam i że byliśmy w czwórkę, niekoniecznie właśnie skrzykiwaliśmy od razu wszystko, że robimy wszystko razem, bo jesteśmy razem i musimy robić razem, ale gdzieś ten cały czas kontakt nasz wszystkich y, się zespalał i, i były momenty, kiedy każdy siedział ze sobą, sam ze sobą, a były momenty, kiedy y, robiliśmy coś wspólnego.
0: Mhm. Ale tak jak mówiłaś o tym, że nawet teraz Martynka y, tak się rozgląda, patrzy, czy gdzieś w okolicy nie pojawią się dzieci, rzeczywiście dziecko także w czasie wakacji potrzebuje relacji z innymi dziećmi i tutaj uwaga, to nie tylko, że poznaje nowe osoby na obozie i to też jest bardzo wartościowe, no bo to jest kolejny taki hmm. etap, z zupełnie inną grupą niż tak. znana dotychczas, ale też potrzebuje naprawdę być razem, także i z prawda? Tak. Z siostrą, to jest w ogóle też niesamowite, okay. bo przecież każdy z nas trochę inaczej jednak się na urlopie zachowuje. I to jest widać. To jest na przykład bardzo widać po zestresowanych rodzicach, kiedy im na kolejny już tam dzień urlopu te nerwy jednak puszczają, kiedy ten telefon przestaje służbowy dzwonić, kiedy już nie ma tych zawiadomień o kolejnych mailach i tak dalej, i tak dalej. I można no po prostu tak, nie wiem, pełną buzią się uśmiechnąć do dzieci,
2: bawić się razem z nimi, nie wiem, ganiać, tak, podszczypywać i tak dalej. Dokładnie dzieciaki i też jest ważne to, jeżeli w obecnych też czasach zauważyłam, kontakt z rówieśnikami z klasy, który w trakcie wakacji bardzo często znika, bo te dzieci teraz właśnie nie mieszkają na jednym osiedlu albo gdzieś tak. tam w okolicy, często tylko one są rozsiane po, po całym, całym mieście. mieście, albo nawet za miastem, tak jak w naszym przypadku jest dosyć dużo rodzin, które mieszka gdzieś tam po wioskach właśnie ościennych i widzę, i Martyna właśnie ostatnio też, ona mówi, no bo ja się umówiłam z jadą, że Jadzia do nas przyjedzie. Okej, okay, nie ma problemu. Powiedz kiedy. A czy może jutro, bo byśmy jutro, bo dzisiaj nie może. Ja mówię, dobra, tylko następnym razem po prostu daj mi dzień wcześniej, żebym ja... Też... żeby się ja mogła przygotować. No, no tak. właśnie, nie, bo ja miałam, musiałam jechać do miasta, miałam jakieś rzeczy, żebym wiedziała, że w tym czasie będą jakieś dzieci. Ale widzę, że ona też chce. Albo jak idziemy do miasta, to koniecznie musimy jechać na plac, zobaczyć, czy jego, jej kumpla nie ma gdzieś tam utaty na przykład w pracy, bo tylko powie cześć że i pamięta. Nie, nie, nie tylko tyle, że przez telefon sobie tam od czasu do czasu rozmawiają, ale jak jesteśmy gdzieś w kogoś w pobliżu, to też chce mieć ten kontakt. I ja właśnie ostatnio tak myślałam, że nie dość, że z, z siostrą zupełnie inaczej też się bawią, bo tak jak w ciągu roku, to kłócą się <śmiech> <śmiech> drzwi trzaskają, starsza jest starsza i to jest jej terytorium, nie, nie wchodź, nie przeszkadzaj, wynosi się i bo w ogóle... Szczekam. Tak, a teraz e, i potrafią się właśnie razem pobawić i pójdą na trampolinę razem, albo jedna drugą namawia, bo o, samemu wejść do basenu, tak nudno, więc jedna z drugą sobie tam gdzieś, albo właśnie pograją razem w Babingtona, e, albo gdzieś tam na rowery sobie e, razem pójdą. W Międzyczasie się oczywiście pokłócą, nie raz i nie dwa, ale gdzieś tam ten kontakt jest zupełnie też inny niż właśnie w czasie roku też szkolnego. to zauważyłam,
0: tak. To Taki zupełnie swobod... inaczej.
2: Swobodniejszy. Nawet jak się pokłócą, to jakoś szybciej do tego wracają e, spokoju e, i więcej takich relacji, takich pozytywnych e, w trakcie wakacji przynajmniej. Ja widzę a oprócz tego właśnie ten kontakt z rówieśnikami z klasy, ze zwykłej klasy, że nie, nie tylko no telefoniczne. Klasa to jest pewna wspólnota, tak? tak?
0: Tam się razem tyle rzeczy przeżyło. No prawda? Tak. I, jest... i są plany. Na Nikt już... inny cię tak nie zrozumie jak kolega czy koleżanka z klasy.
2: Dokładnie tak. Tym bardziej, że to, to oni idą do starszej klasy. Oni, e, Martyna teraz idzie do czwartej klasy, więc są takie nowości i oni tam no to i tak jest bardzo... jest rozmawiać. Oni to bardzo przeżywają. I jeszcze nie skończyli trzeciej klasy, a oni już e, się zastanawiali co to będzie w czwartej klasie. I dlatego jak ona codziennie coś tam mówi, to ona nawiązuje, że no, bo ona nie wie, bo oni z matematyki, oni ułamki zaczynali, ale to było tylko kilka takich półgodzinnych już lekcji mamy, bo ona się strasznie stresuje. we ja mówię, dziecku, wakacje zaczęłaś ty się nie stresuj teraz matematyką. Matematyka będzie od września, a teraz po prostu ciesz się i, i tak rozmawiają. I jak czasami jak rozmawia przez telefon z jakąś koleżanką z klasy albo z kolegą, to, to słyszę, że mają te dylematy takie szkolne. Nie takie byle ja, tylko takie ważne, oni się strasznie stresują. Proszę, już
0: myślą o no. ułamkach. No, no właśnie. A nie takie, że Zosia Kubia, Kuba Zosia. No. i tak dalej. Co, co to tam się dzieje?
2: Także ja nie wiem, co tam pani ich nastraszyła, czy po prostu tak bardzo ambitnie podeszli. Nie, to jest czy... też
0: kwestia odpowiedzialności pewnie.
2: Albo no właśnie. że ja już proszę, tak to... myślą o tym. Ja mówię, dziecku, wakacje są, myślcie o wakacje. No i jak y, koleżanka przyjechała, to teraz się mówiło, że na przyszły tydzień ona jedzie do koleżanki. Ja mówię, nie ma problemu, ja z mamą jestem na kon w kontakcie. Jak chcecie, będziemy was wozić, bo nikt nigdzie, mało kto gdzieś wyjeżdża, zwłaszcza my akurat w naszym otoczeniu w lipcu jesteśmy tak bardzo y, flexi właśnie. Także, a jak coś wpadnie, to jak komuś coś przyjdzie do głowy, czy dziewczyny właśnie będą chciały, czy gdzieś tam między kuzynostwem. Wiemy, że pod koniec y, miesiąca to się spotkamy z jedną kuzynką. Gdzieś w międzyczasie jedna kuzynka przyjedzie do nas. Więc to takie jest y, bardzo robane. No wakacje takie bardziej nie wiem, jakie będą w sierpniu, bo mnie nie będzie przez dwa tygodnie, więc nie wiem, co na coś wymyśli.
0: <grafię> Jaki zorganizuje
2: dzieciom czas. Jak A może tak? pozwoli
0: na nic nie robienie.
2: A to takie... na pewno. <grafię>
0: <grafię> bo takie nic nie robienie w wakacje, czyli taka ta nuda, o której mówiłaś, to jest przecież coś kreatywnego i coś, co naprawdę pozwala po pierwsze odpocząć, po drugie zebrać myśli, po trzecie no właśnie wymyśleć, jaka ta ścieżka w przyszłości mogłaby być. Prawda? Tak. Co moglibyśmy zrobić, czy nawet ta reorganizacja półki, o której mówiłeś, tak? Czy całej szafy, czy regału. Pokoju, to jest przecież nawet. bardzo ważne w takim generalnie rozwoju człowieka, prawda? No,
2: no właśnie, bo to... No, u Martyny to teraz zaczęła się w ogóle remont pokoju, Takiej się śmiałam, bo ona jakieś tam ledy wygrzebała, które kiedyś dostała, ale jeszcze ich nie, tata jej nie podłączył, więc sama zaczęła tam na taśmę klejącą sobie przyklejać do ściany, a ja o Grzesiek będzie chyba jednak miał co robić w weekend, żeby jej pomóc, ale rzeczywiście jak podejrzewam, że jak mnie nie będzie... To one będą miały bardzo nic nie robienia, bo tata będzie musiał jeździć jednak do pracy, więc one będą siedziały gdzieś tam przez jakiś czas same. I to będzie ten czas w trakcie wakacji, gdzie też podejrzewam, że będzie trochę więcej możliwości tych komputerowych jednak. bo, Ale z drugiej strony, no Grzysiek, jak... Pierwszego dnia miał e, po tych dwóch miesiącach takiej naprawdę wielkiej charwy, te, też wziął za telefon swój prywatny, żeby sobie poprzeglądać, pogadać z ludźmi tak prywatnie i, i siedział chyba za dwie godziny i, i po prostu nie było go, bo on. O, bo to też się Ja wiem o co ci
0: chodzi, żebyśmy nie byli hipokrytami.
2: Właśnie. Jego dorośli.
0: Sami siedzimy, <laughs> że. To wszystko. A tak, tutaj. Tym
2: bardziej, że widzę że naprawdę, że dziewczyna, zwłaszcza z akurat. Mają równowagę pomiędzy przyrodą przebywaniem na dworze. raz, a dwa Zuzia dużo czerpie kreatywnych lekcji. Sama sobie wyszukuje, bo ona fantastycznie wzięła się za rysowanie, malowanie i coraz bardziej myśli o architekturze i ona po prostu wyszukuje. Dostała od dziadków dodatkowy sprzęt do komputera, ale taki, który profesjonalnie, graficznie. Tak, graficznie jej ćwiczyć dalej. to I widzę, że jak ona ma odpalone, to ona na jednym ma jakiś tam tutoriale, żeby ćwiczyć, i, a tutaj e, ta ręka pracuje i, albo na kartkach, bo bardzo dużo e, szkicowników jakiś tam, teraz też e, dziadek jej przysłał, e, jakiś tam, nie wiedzieliśmy o tym, że zrobił jej zamówienie na e, życzenie wnuczki, właśnie jakichś specjalnych ołówków, e, jakieś tam tysiące akcesorii, więc czeka to na nią, bo jej obecnie nie ma, ale ona idzie w taką stronę i ona potrafi Siedzieć w tym pokoju, wydaje się, że przy biurku, że ma odpalone właśnie co, ale później przychodzi z tymi rysunkami, z jakimiś tam swoimi projektami i to jest naprawdę bardzo fajne. Więc ja się czasami wściekam, że ona siedzi przy tym komputerze, bo siedzi taka zgarbiona i zmęczona, ale wiem, że to ją pochłania... I ona ćwiczy, bo ona na, jak dziadkowie ostatnio o nas byli, to nawet pokazywała swoje notatniki, szkicowniki, jak zaczęła, jak coś tam ćwiczyła, jak, jakieś tam elementy i jak teraz to rysuje, to jakie postępy w tym czasie robi, to jest po prostu niesamowite. No a Martyna z kolei bardzo lubi filmy, <grym> więc wiem, że od czasu do czasu... No, nawet w ciągu dnia, zwłaszcza jak są te upały, no to, to co mają dzieciaki zrobić? Jak ja sama po prostu książkę, to bym najchętniej na wieszakach, żeby nie, nie ruszać w ogóle rękoma. Żeby <grym> się kartki same Żeby się najlepiej kartki same e, właśnie przerzucały i siedziałabym i, i tylko czytała, żeby się nie, nie pocić, nie robić nic, bo się nie da, po prostu się nie chce. Więc dlaczego. Po, Zabronisz też tego dzieciom.
0: Ale padło to hasło książka. Tutaj te tradycje jednak przenoszone z tego, jak widzę u ciebie z książką w dłoni, czytającą i to bardzo często
2: i o różnych porach dnia.
0: No to się przełożyło na to, że twoje dzieci w wakacje też nie uciekają od książki.
2: Nie, na szczęście nie. Prawdzie to jest zupełnie nie moja bajka, którą one czytą. Zuzia głównie czyta anime różnego rodzaju i bardzo ją to wchłonęło. Ona w ogóle w kulturę japońską bardzo tak się angażuje. Bardzo jej się podoba architektura też właśnie w Japonii i język japoński. Teraz prawdopodobnie od września nawet zacznie chodzić na lekcje japońskiego, bo ona jest tak w to wkręcona. Także gdzieś tam. To naprawdę niesamowite zainteresowanie. Takie właśnie bardzo takie. Ja myślałam, no, że egzotyczne. to będzie. No właśnie, że to będzie tylko anima, anima, ja dobra, jak tatuś przejdzie, tam będzie swoje przeszedł, musiał przejść, to i dziecko takie jak tatuś przejdzie, ale ona tam gdzieś. Poważniej, właśnie też jak uczy się jakieś te pędzelki specjalne, jakieś ona sama na tych tutorialach jakieś tam wyrazy, litery czy alfabety próbuje, więc to jest naprawdę taka pasja potężna, no więc literatura szuka też anglojęzycznych albo japońskich filmów, gdzie są po japońsku z tłumaczeniem na angielski, bo jak sama stwierdziła, z polskim są kiepskie tłumaczenia i woli, jak jest tłumaczone na angielski niż na polski, więc ćwiczy i japoński gdzieś tam wyłapuje i angielski sobie ćwiczy, a Tina ogólnie lubi takie przygodowe, jakieś takie kryminalne, żeby trochę coś takiego z, z dreszczykiem książki. I właśnie dzisiaj tak, byłośmy. Tylko po to pojechałyśmy z tatą do Warszawy, żeby przejść się od niego z biura y te półtora kilometra pieszo do tej jednej księgarni. Ja mówię, jak, ale jak jedziemy, to pójdziemy spacerem, żeby nie, nie gdzieś tam z samochodem podjeżdżać. Tylko jak już tata, postawi, tata u siebie postawi samochód, to my idziemy, się przejdziemy i poszłyśmy, wróciłyśmy. I wróciłyśmy do domu, ale zawsze Jak z kolejną Warszawa książką. Jak wakacje,
0: bo o dziwo też w ostatnie weekendy takie te długie też odwiedzaliście Odwiedzaliście ta, Warszawę. Ta, e, tak, A niekoniecznie jakieś zakamarki takie z żubrami, tak, gdzie no, e, ludzi nie ma i e, dużych miast.
2: Tak, ale w Warszawie też udało się znaleźć takie zakamarki, gdzie właśnie e, sami warszawiecy nie bardzo wiedzą, że jest jeszcze jakieś takie... Mm, miejsce, gdzie można właśnie posiedzieć sobie na... Tak, ja się, dziewczyny stwierdził, że to prawie jak w poleskim, bo to, to też takie... <laughs> ścieżki na deskach, woda, że pod spodem właśnie jakieś tam owady, jakieś kaczki pływały niedaleko portu, ale jednak na uboczu. Więc od Warszawy odkrywaliśmy z tej takiej mniej znanej strony. Dzisiaj byłyśmy w centrum miasta, tak, centrum, centrum, ale jest spokojnie, nie ma za dużo ludzi. Podejrzewam, że przez te upały właśnie no i nie ma studentów, nie ma tych wszystkich e, tak zwanych słoików, więc jakoś to miasto, tak, tak jak u nas. Tak, Właśnie. Ja też w ogóle uważam, że e, obecnie w miastach jest dużo mniej ludzi. E, jak, w wakacje niż taki e, w takim W wierzący. ogóle jakoś tak. Ostatnio byłam dwa razy do centrum miasta u nas, musiałam przyjechać. I tak mówię, ja jeszcze w takiej godzinie, gdzie ja zaparkuję samochód teraz, no taka, taka godzina trochę... A ja świętoduską wjeżdżam. Mówię, ja Cię, nie wierzę, że tyle miejsc w ogóle jest parkingowych pustych. I później właśnie z koleżankami rozmawiam, że lipiec to najlepsze, najlepszy miesiąc na to, żeby pozwiedzać miasta, bo jest wtedy cisza i spokój w mieście. Nie tylko Lublin, ale także Warszawę.
0: I będziemy Państwa zachęcać również do zwiedzania wraz z dziećmi Warszawy, naszej stolicy pod zupełnie innym kątem, także pod kątem przyrodniczo-historycznym. Ale to już w drugiej godzinie naszego programu. A w tym momencie wybiła godzina 23. Słuchają Państwo Polskiego Radia Lublin, a serwis informacyjny przedstawia Robert Brzozowiec. My Rodzice Warszawa architektoniczne spacery z dziećmi. Te bliższe, niekoniecznie dalsze podróże i spacery nas interesują i jako rodzice poszukujemy takiej alternatywy, żeby na nowo chociażby odkryć i poznać też miejsca, które być może sami doskonale znamy, ale czy znamy je razem z dziećmi? Agata Marchwińska, która jest naszym dzisiejszym gościem, autorka książki Warszawa. Architektoniczne spacery z dziećmi dziś będzie nas do tego wszystkiego przekonywać. Na początek przekona nas, że Warszawa nie taka straszna dla dziecka, bo pierwsze wrażenie, zwłaszcza dla małych dzieci w wieku przedszkolnym, zobaczenia no mimo wszystko bardzo dużego miasta z tym węzłem gordyjskim, niemalże komunikacyjnym, bardzo często nie wydaje się miejscem przyjaznym dziecku, które lubi przestrzeń, zieleń, wolny teren i nie jest ograniczane chociażby różnego rodzaju przejściami dla pieszych i tak dalej, tam gdzie może być niebezpieczne. Bezpiecznie i hałas samochodów. Pani pokazuje, że jest to możliwe. Warszawa może być dla dziecka, także pod względem zwiedzania architektury. Pani Agato?
3: Tak, jak najbardziej. Ja zresztą rozumiem takie spojrzenie na Warszawę, ponieważ zanim urodziłam dzieci, zanim tutaj przeprowadziłam się do centrum miasta, to miałam takie samo wyobrażenie, że to jest jednak miejsce nie dla rodzin, że na pewno nie ma tutaj miejsc interesujących dla maluchów, że jednak ten pęd miasta i, i no, tak odbiegający od, od takiego standardowego wyobrażenia, gdzie mogłyby się wychowywać swobodnie dzieci a jednak, y, kiedy urodziłam moje trzy córki, to zrozumiałam, że naprawdę Warszawa jest bardzo przyjazna rodzinom z dziećmi. Właściwie w, w wielu parkach są place zabaw, przy wielu miejscach zabytkowych wystarczy skręcić, oczywiście jak się wie, także ta książka właśnie też jest takim przewodnikiem, żeby wiedzieć w jaką uliczkę skręcić, przy którym zabytku, żeby zaraz znaleźć plac zabaw i dzięki temu, żeby móc z dziećmi swobodnie spacerować po mieście i zwiedzać ciekawe zabytki, poznawać historię, wiedzą że nie będą one się nudzić, nawet jeśli są jeszcze bardzo małe, bo zrozumiałym jest, że starsze dzieci mogą interesować się historią, architekturą już bardziej, ale na przykład jeżeli mamy dzieci w różnym wieku i z nami chodzi na przykład trzylatek, no to trudno wymagać, żeby on interesował się jakimś pałacem czy, czy, czy zabytkowym kościołem. I w tym momencie możemy mu na przykład obiecać, że za pół godziny na przykład, czy za godzinkę, jak pozwiedzamy, zaraz będziemy na placu zabaw i będzie to też dla ciebie interesujący dzień. Dlatego ja w książce skupiłam się na opisie miejsc, takie, które my dobrze znamy, bardzo często je odwiedzamy jako rodzina. I wiemy, że zaraz niedaleko są miejsca interesujące dla dzieci. Właśnie, żeby to umiejętnie pogodzić. Po prostu spacerowanie po mieście śladami ciekawej historii, architektury. Ale żeby dzień też był ciekawy nawet dla maluszków, tak? bo one mogą być przecież znużone zwiedzaniem kolejnego zabytku czy muzeum. Prawda? Dlatego w książce zresztą mapki, które znajdują się w każdym rozdziale, które rysowałam własnoręcznie, zaznaczyłam ulicę i w którym miejscu jest na przykład plac zabaw, tak żeby w tym momencie kiedy będziemy zwiedzać czy ktoś kto sięgnie po moją książkę i zainteresuje się jakimś placem czy budynkiem, który chciałby zwiedzić, żeby wiedział w którym miejscu jest na przykład plac zabaw, ponieważ często są to miejsca dla osób które nie bywają w jakiejś okolicy, nieznane, ponieważ ja sama nie wiedziałam, dopóki nie urodziłam dzieci, gdzie są pochowane różne place zabaw. Także to jest dla, taka wiedza dla rodziców tajemniczonych, którzy przebywają w tych miejscach często. I ja dlatego je zaznaczyłam, żeby wiedzieć, bo czasami naprawdę nie mamy świadomości, że na przykład na tyłach krakowskiego przedmieścia jest Park Kazimierzowski, którym jest plac zabaw, że na przykład zaraz uliczkę obok Placu Grzybowskiego, mojego ulubionego, jest... Są dwa place zabaw, one nie są widoczne z ulicy, kiedy my zwiedzamy dany zabytek i część osób może po prostu myśleć, że tutaj naprawdę nie ma nic ciekawego dla dzieci, oprócz oczywiście tej wspaniałej historii, ale mówimy o maluszkach, które mogą jeszcze nie tak bardzo się tym interesować, a rodzice chcą pokazać na przykład starszym dzieciom, albo na przykład też sami chcą też poznać Warszawę, odkryć jakieś nowe miejsca i chcą jednocześnie spędzić rodzinny dzień. To żeby ten dzień był dla każdego interesujący, no to warto, żeby były też tam atrakcje dla dzieci. Dlatego mam już takie sprawdzone miejsca gdzie i szlaki, gdzie naprawdę można zwiedzić całe centrum Warszawy i Stare Miasto i tutaj różne ciekawe miejsca i naprawdę po drodze zatrzymywać się na różnych placach zabaw i dzieci potrafią kilometry przechodzić, nawet nie mając świadomości, że, że tak długo idą. Także to jest ta książka właśnie dla dla rodziców i dla tych też, którzy może nie postrzegali Warszawy właśnie w ten sposób. Także to jest taki, taki, taki mój, że tak powiem, zachęta do nie zostawiania dzieci w domu albo na przykład u cioci czy u dziadków, bo idziemy zwiedzać, tylko żeby właśnie je zabierać. Bo rodzice mogą się obawiać, że dzieci będą się nudzić, a to jest nieprawdą, ponieważ naprawdę Warszawa jest bardzo przyjazna dzieciom. Bardzo, bardzo, bardzo.
0: I bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za te mapki z wyrysowanymi, na czerwono ubranymi dzieciakami. I tutaj właśnie widzimy ten plac zabaw z czerwoną strzałeczką, także przy różnego rodzaju miejsca, które pani opisuje. Ale okazuje się, że nawet te najmłodsze dzieci, zwiedzając chociażby nasz Kozi Gród i nasz Lublin, uwielbiają takie miejsca, w których możemy opowiedzieć im historię, legendę, tajemnicę, albo nawet na tak postawione pytanie, ale czy tu straszy też tak. coś dopowiedzieć. Czy podobnym tropem pani idzie w tej książce, żeby znalazły się też i takie historie, które po prostu są taką przynętą, zanętą dla tego najmłodszego wędrowca po historii i po architekturze?
3: Książka jest generalnie skonstruowana w ten sposób, że ona jest dla rodziców, dla dorosłych, czyli ona nie jest pisana dla dzieci, oczywiście dla starszych tak, już moja córka, która ma 10 lat czyta sama i to jest, tam w książce starałam się przekazać też y, dużo takich informacji historycznych, y, ciekawostek architektonicznych, natomiast ona nie jest pisana językiem dziecięcym, natomiast na tyle przystępnym, y, że każdy może ją czytać, natomiast maluszki, no to nie ma tam, y, właśnie nie skupiałam się na takich historiach y, legend, czy na przykład właśnie o duchach, bo ona Bardziej ma też przyswajać tą taką wiedzę o architekturze i historii. Natomiast y, bardziej zależało mi na tym, żeby zachęcić rodziny do wychodzenia na spacer. Czyli dorosły może zwiedzić, co zobaczy, co przeczyta, przekazać dziecku, a ono też w okolicy może znaleźć coś dla siebie. Czyli to jest y, w taki sposób, żeby, żeby zachęcać rodzinnie do spędzania czasu. I, y, I oczywiście starsze dzieci, tak jak mówię, mogą zaczerpnąć tam sporo wiedzy, natomiast y, Młodsze no, jeszcze nie umieją przede wszystkim czytać, więc one jeszcze same nie przeczytałyby tej książki, ale y, tutaj bardziej to jest skierowane właśnie do rodziców. Tak? I no, no, tak jak powiedziałam, dzieci w wieku szkolnym, także mogą wtedy same przeczytać. Bardziej skupiłam się właśnie na architekturze, na, na, na bogactwie, na pięknie kamienic, pałaców, ale też nowoczesnej architekturze, że ile w Warszawie jest tych, tych miejsc, które naprawdę mają tak niesamowitą historię i nie każdy może wiedzieć, niektóre miejsca są bardziej znane, na przykład krakowskie przedmieście, które opisałam, no to jest ono znanym miejscem, ale są też opisane niektóre budynki, jak na przykład Szary Dom, taki legenda Powiśla, taki budynek bohater, ale są też takie miejsca mniej znane, a mają tak fascynującą historię, że musiałam się tym podzielić po prostu, bo to mało, nieraz niektórzy nie wiedzą, przyjeżdżając do Warszawy, idąc takim utartym szlakiem, ale nawet idąc tym utartym szlakiem, niekiedy nie wiemy, jakie historie się za tym kryją i to jest właśnie bardziej po architektonicznym i historycznym niż takim legend i, i, i także tutaj no skupiłam się bardziej na tych, na docenieniu Warszawy, jak się właśnie podniosła po II wojnie światowej, że teraz jest takim miastem, z którego możemy być dumni i właściwie to skupiłam się właśnie na tym, żeby doceniać całą tą historię miasta i takiego niezniszczalnego miasta po prostu, żeby też mieszkańcy i turyści, może takim, którzy są może nie za bardzo przekonani do Warszawy, mają taki obraz, że jest taka nieprzyjazna, nieprzystępna, to jednak tak chciałam tak trochę z sercem ją pokazać, że ma takie niesamowite przykłady, i historię tutaj, oczywiście. Także to, to bardziej jest w tym kontekście architektura i historia. No i przewodnik, oczywiście, co tutaj w okolicach.
0: A na przykład jednak pokuszę Panią o to, żeby Pani przedstawiła jakiś przykład. Na przykład chociażby tego szarego domu, jakiś taki smaczek, no bo dajmy taką zachętę, taką marchewkę tak. radiosłuchaczom. Bo to moje pytanie od legendy i o te wszystkie rzeczy związane z takimi ciekawostkami tak naprawdę, to jest coś, co po prostu każdy turysta bez względu na wiek uwielbia. Nawet kiedy musi wysłuchać różności o gzymsach, kolumnach doryckich, koryckich i tak dalej, to jednak chciałby też troszeczkę życia w tym i trochę tak, emocji otrzymać i czy, mhm. czy dzięki tej pani książce, ja wiem i rozumiem, że ona jest adresowana i jakby o, nie o to panią pytałam, adresowana jest oczywiście do rodziców, ale czy rodzic dzięki pani książce może stać się takim swoistym przewodnikiem dla dziecka i dla rodziny? Tak.
3: Tak, jak najbardziej. Znaczy, ja w ogóle tutaj wybierając rozdziały to są miejsca, które mnie poruszają i historia po prostu mnie porusza. I ja tak jak ona mnie poruszyła, historia tych miejsc, ja ją przedstawiam. Na przykład Szary Dom i za chwilę jeszcze o Placu Grzybowskim troszeczkę też chciałam powiedzieć. Szary Dom to jest budynek sióstr Urszulanek na Powiślu. Powiśle teraz obecnie jest bardzo modną dzielnicą Warszawy, piękną, z pięknymi bulwarami, architekturą i nowoczesną i starą. I Szary Dom stoi taki niepozorny, taki by się wydawało nie rzucający się w oczy, a to jest właśnie budynek legenda, który po prostu w czasie wojny siostry wypiekały chleb dla całego Powiśla. Dzieci z getta, które zostały ratowane i noworodki podrzucane tutaj właśnie, żeby siostry się nimi zaopiekowały. W czasie powstania warszawskiego siostry też tutaj miały mini szpital w tym szarym domu. Same zginęły, cztery siostry zginęły, bo chodziły na takie patrole sanitarne. Także to jest taki budynek, który jest schowany, niby niewidoczny, a jednocześnie jest takim takim gigantem, taki, takim bohaterem całego Powiśla. I to jest taka... I siostry które ja znam stąd, że uczyły religii mojej córki w szkole, one właśnie zapraszały nas czasami rodziców do tego domu i on ma też niesamowicie ciekawą architekturę, ponieważ w latach 30. to taki był nowatorski pomysł, ma takie tarasy na dachu, które widać z każdej strony Warszawę i to tak architekt, który to będę zginął w Powstaniu Warszawskim, on po prostu taki projekt stworzył też ciekawy bardzo, który naprawdę trzeba wejść do środka i, i na te właśnie dachy, żeby odkryć tą niesamowitość, ale Przede wszystkim ta y, niesamowita historia, ile siostry w czasie wojny zrobiły dla całej dzielnicy i dla y, w ogóle y, Warszawy. Także tutaj nawet jedna z sióstr otrzymała medal sprawiedliwych wśród narodów świata za ratowanie właśnie żydowskich dzieci. I to jest niesamowita historia, o której niewiele osób wie i ten budynek przez to, że nie rzuca tak się w oczy, nie jest takim y, znanym, natomiast jest... No, Naj, naj, takim ogromnym po prostu dla mnie właśnie bohaterem całej II wojny światowej i dlatego ta jego historia, oczywiście po wojnie też jego tam bardzo wiele znanych osób. Kardynał Wyszyński odprawiał tam msze w czasie wojny i tam przychodzili tam do kaplicy żołnierze szarych szeregów. Też jest duża historia z Janem Pawłem, ponieważ zawsze jak on papieżem Janem Pawłem, jak przyjeżdżał do Warszawy, zanim jeszcze był papieżem, to stał się papieżem, to właśnie nocował w szarym domu i to właśnie z Warszawy wyjeżdżał z szarego domu na konklawę słynną, gdzie został później papieżem. Także to jest dom po prostu no, wielu historycznych postaci, wielu wydarzeń, i on sobie tak stoi po prostu, którego być może nawet nie wiemy, że to jest taka legenda. I właśnie jego opisałam, przez to, że znałam siostry prywatnie, z nimi się czasami spotykam i koleguję. I po prostu opisałam. Drugim miejscem takim, którym jeżeli oczywiście mamy na tyle czasu, to jest Plac Grzybowski. Tam jest kościół wszystkich świętych. Jeden z największych, największych w Warszawie, a jego architektura jest niesamowita. W ogóle sam plac ma taką piękną panoramę Warszawy, gdzie z tyłu widzimy wieżowce, tutaj ten zabytkowy kościół. I tam też jest taka mało znana historia, gdzie po prostu proboszcz tego kościoła, bo kościół stał na terenie getta w czasie wojny, nie, był jednym z niewielu katolickich kościołów i tam tylu Żydów znalazło schronienie. Metryki chrztu yy, były wydawane fałszywe. Setki, a nawet można liczyć w tysiącach osób, ile zostało uratowanych. I też dla mnie taka poruszająca ogromnie historia, że niedaleko Kościoła Wszystkich Świętych, na ulicy wówczas Siennej, teraz już inaczej przebiega ten teren, był sierociniec Janusza Korczaka i te dzieci, dzieci z sierocińca Janusza Korczaka przychodziły też się bawić do ogrodu Kościoła Wszystkich Świętych, ponieważ to była taka niemalże jedyna oaza zieleni w getcie i przychodziły tam do samego końca, aż do wywózki do Treblinki. Także to są takie wzruszające historie, które mnie tak jako mamę chwytają za serce właśnie historia dzieci, ale też ilo osób zostało tam uratowanych i teraz plac jest takim Niedawno został odnowiony i tam jest jednocześnie za, za, za tej historycznej zabudowy wyrastają wieżowce, taki symbol właściwie no takiej Warszawy XXI wieku, że ta historia miesza się z tą współczesnością i... I to jest niesamowite właśnie takie... Inne są też oczywiście miejsca, które o, opisuję. Niedawno zostały wyremontowane na przykład ogrody przy Zamku Królewskim. Po 74 latach zostały otwarte i to one są naprawdę piękne. I, i to jest takie niesamowite, właśnie je opisuję. Przy okazji Zamek Królewski, tak? Ale też y, na przykład przy opisywaniu krakowskiego przedmieścia, który jest takim, można powiedzieć, no klasycznym miejscem, takim oklepanym może, tak? To ja je po prostu przedstawiam w taki sposób, y, żeby porównać jak ono dzisiaj wygląda, a jak wyglądało na obrazach Canaletta w XVIII wieku. Też jest informacja śladami Chopina, ponieważ Krakowskie Krakowskim to jest ulica Chopina. On tutaj mieszkał w jednej z kamieniców, dawał swoje pierwsze koncerty w kościele, wizytej i Karamitek też grał. Także to jest może młodsze pokolenie, utożsamia Chopina z taką osobą nieosiągalną, taką odległą, wielki kompozytor. A on mieszkał w Warszawie, od pierwszego roku życia do dwudziestego. No on i właściwie był takim młodym chłopakiem, czyli w wieku dzieci, rodziców, którzy może po prostu kupią tą książkę, czyli tutaj możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę on spędzał czas w tych miejscach, w których my często przechodzimy, tak. Czyli to było takie, na przykład w Ogrodzie Saskim często przebywał, także to do którego my często chodzimy. Być może przechodził teraz, gdzie jest tam plac zabaw, oczywiście wtedy nie było placu zabaw tam, ale chodzi o te miejsca, że, że on jest taki bardziej przystępny, wtedy się staje, bo wiemy, że był młodym chłopcem i chodził tymi samymi miejscami, którymi teraz normalnie chodzimy, ale nawet nie wiemy o tym, że tutaj po prostu Chopin też spędzał czas. I też to mam takie wtrącenia, że właśnie to jest też ulica Chopina i, i tam jest dużo miejsc z nim związanych. Także dużo jest, mnóstwo jest po prostu ciekawostek w, w książce podanych, takich, które niektóre są takie bardzo wzruszające, takie przejmujące, niektóre są... No, mnie po prostu poruszyły i dlatego postanowiłam je opisać. Także tutaj to jest, na pewno to jest interesujące dla każdego, a też dzieci mogą łatwiej zapamiętać, ponieważ jakaś niesamowita historia wiąże się z danym budynkiem, tak? Czyli rodzice jak opowiedzą im później o tym, a wyobrażasz sobie, że tutaj przed wojną na przykład coś tam się wydarzyło niesamowitego albo coś tam, coś tam. Także po prostu... Wiele jest takich niesamowitych historii opisanych takich, które są związane z danym miejscem, które naprawdę po prostu chwytają ze serce.
0: Czyli w którą stronę byśmy nie wyruszyli, w którą uliczkę byśmy nie weszli, no to tam wszędzie Pani odkrywa właśnie historię, tajemnice i niejako, tak jak Pani powiedziała, że chociażby tak jak ten szary dom stał taki cichy, spokojny, daje Pani głos tym budowlom, po to, żebyśmy tak. my mogli o tym wszystkim opowiadać dzieciom. Ponieważ ja lubię doszukiwać się także różnego rodzaju takich powiązań pomiędzy Warszawą a Lublinem. Był szop była ulica Chopina, u nas też jak najbardziej oczywiście w Lublinie mamy. Mamy także krakowskie przedmieście w pani książce, przypomnę, Warszawa architektoniczne, spacery z dziećmi. Krakowskie przedmieście z lalki Bolesława Prusa. U nas w Lublinie jest nawet cały taki szlak przewodnicki. Wędrujemy tak. szlakiem Aleksandra Głowackiego, właśnie Bolesława Prusa po Lublinie, bo te pierwotne konotacje właśnie jeśli chodzi o lalkę, to wywodziły się z Lublina i przeszły na Warszawę, o czym doskonale wiemy historii, literatury również. Więc mamy tutaj powiązania, tak jak pani zaznacza, historyczne, literackie.
3: Bo tutaj właśnie z lalką jest o tyle taka historia, że miejsca, które są opisywane w książce, na przykład sklep Rzeckiego, albo na którym piętrze mieszkał w kamienicy na krakowskim przedmieściu, to są zaznaczone, w którym miejscu na krakowskim przedmieściu one są. I w tym momencie i też jest taki mini szlak Wokulskiego. Mało tego, ja też opisuję odrębny rozdział o hotelu europejskim. To jest taki leg legendarny hotel z XIX wieku, który teraz niedawno został odrestaurowany i też historia niesamowita. W każdym razie to był już w XIX wieku najbardziej luksusowy hotel w ogóle w Polsce, w Warszawie. Jeden z najbardziej takich prestiżowych w Europie i Bolesław Prus umieścił, stworzył miejsce akcji najbardziej wytwornego przyjęcia, jakie robi Stanisław Wokulski właśnie w hotelu europejskim. Czyli domyślamy się, że w tamtym czasie, kiedy Bolesław Prus żył, to to był już ten hotel tak bardzo znany i umieścił tam po prostu to o akcję tego bardzo, bardzo wytwornego przyjęcia yy, przez, zrobionego przez Stanisława Wokulskiego. I co ciekawe, na hotelu europejskim jest tablica informacyjna, która mówi o historii hotelu i jest tam napisane zdanie, że miejsce akcji, czy tam miejsce przyjęcia wydanego przez Stanisława Wokulskiego, czyli ta realna, ta historia prawdziwa na tej tablicy, kiedy hotel powstał, yy, kto jest architektem i tak dalej, i tak dalej, jest jednocześnie przepleciona historią fikcyjnej postaci. I to jest niesamowite, jak lalka wryła się już w życie Warszawy, że aż nawet na tablicy informacyjnej obok historycznych informacji jest informacja, że właśnie Bolesław Prus tutaj umieścił yy, właśnie tą akcję książki. Także to jest niesamowite, jak, jak bardzo... Yy, dlatego ja też w tym, w tym rozdziale właśnie o krakowskim przedmieściu to też napisałam, że to jest takie niesamowite, że, że, że aż do tego stopnia, że nawet na, ta, na na budynkach, na tablicach informacyjnych yy, Sonia Wokulski się pojawia. Także to jest naprawdę niebywałe, dlatego to zaznaczyłam, bo to dla starszych dzieci, które będą przerabiać tą książkę, to może być naprawdę ciekawa informacja i iść tak sobie właśnie, przejść tak się tym krakowskim przedmieściem, yy, nawet ja tam, tam, gdzie był sklep yy, Rzeckiego, czy jego mieszkanie, to jest taka duża tablica, że tutaj yy, miał swój sklep, yy, yy, tak, rzecki pod numerem krakowskiej w o jeśli się, yy, się nie mylę. Także po prostu naprawdę to jest ciekawe, że takie, że takie fikcyjne postacie, a, a po prostu funkcjonują yy, wśród realnych historii, tak? Czyli tutaj obok tablic o historii budynków, czyli to jest, to jest niesamowite, dlatego musiałam też to umieścić jako taką ciekawostkę, szczególnie właśnie dla dzieci, dla młodzieży, gdyby to chciały się tym zainteresować. Także wiele jest takich różnych smaczków, a jednocześnie właśnie niedaleko możemy skręcić i już będzie plac zabaw dla tych maluszków, które jeszcze nic o wokulskim nie wiedzą, nic nie wiedzą jeszcze nawet o szopenie, ale mogą skręcić i po prostu się pochuśtać na huśtawce kawałek dalej. Także to też zaznaczyłam, bo wiemy, że rodziny z dziećmi to są w rozmaitym wieku i to naprawdę... Chcielibyśmy, żeby, żeby każdy z, z rodziny czuł zadowolenie ze spaceru, tak? Nie, się, dla każdego. Ja tak wychodzę z założenia, że, że oczywiście, kiedy pracujemy cały tydzień i mamy tylko weekend, żeby gdzieś sobie spędzić fajnie czas, to żeby każdy z tych y, członków rodziny był zadowolony, tak? Czyli dzieci, wiadomo, lubią się bawić. Dzieci lubią biegać, skakać, huśtać się, tak? Dorośli by chcieli trochę pozwiedzać. Starsze dzieci może by chciały po prostu pochodzić, y, też coś pozwiedzać, trochę może też, wiadomo, się pobawić. I dlatego w książce są zaznaczone, y, Różne miejsca, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Przede wszystkim to jest oczywiście historia tych miejsc. Tak, takie ciekawostki, głównie takie, które naprawdę są takie poruszające. Ale też zawsze w każdym rozdziale są wtrącenia, co w okolicy można zrobić zro dziećmi, że na przykład tutaj jest mnóstwo lodziarni albo że na przykład gdzieś są trampoliny, na przykład przy, przy, przy wieżowcu Prudential, też legendarnym, najbardziej takim legendarnym budynku też Warszawy, który mimo tego, że był ostrzeliwany strasznie i został trafiony dwutonowym pociskiem, to nie zawalił się, miał tak niesamowitą konstrukcję. Teraz niedawno był też odrestaurowany, odnowiony Także i tam przy nim jest taki placyk, w którym są na przykład w chodniku zamontowane trampoliny. Niby nic takiego, ale moje córki na przykład uwielbiają tamtędy przechodzić i bawić się na tych trampolinach. I w tym momencie możemy patrzeć na tą niesamowitą architekturę tego budynku, podziwiać go i jego całą historię, a jednocześnie nasze dzieci mogą się bawić, czyli jest to takie połączenie i możemy w tym momencie w czasie takiego spaceru coś przemycić młodszym dzieciom jakąś historię opowiedzianą w ciekawy sposób właśnie tą, yy, tą historię tego budynku, że taki ja moją córką właśnie też zawsze opowiadam, że to taki, taki straż najtwardszy z twardych po prostu budynek, który się nie dał powalić. I one to im opowiadam w takim języku właśnie niekiedy yy, takim przystępnym. Natomiast w książce jest opisana po prostu ta historia tego budynku, yy, jaką miał niesamowitą konstrukcję i że ten konstruktor, no to był taki wybitny, yy, wybitny profesor yy, Stefan Bryła, który zaprojektował jego yy, konstrukcję i naprawdę okazała się, ona niezwykle wytrzymała. Także to jest też taki budynek legenda powstania Wasza i w ogóle wojny, bo on był wielokrotnie, też na początku wojny był też w pożar, go strawił, ale nie zawalił się. Także to są takie historie, które wydaje mi się, że opowiedziane w taki sposób, że nawet gdyby ktoś nie lubił uczyć się historii, to przez te różne takie ciekawe opowieści mógłby chcieć się czegoś dowiedzieć. I dlatego wydaje mi się, ta książka jest dla, dla rodzin, bo rodzice przeczytają nie, i dzieciom może coś opowiedzą. To jest nie, y, książka, wiadomo, że dla, dla wszystkich, bo i dla osób z Warszawy i dla osób spoza Warszawy, bo wielokrotnie nawet mieszkając w Warszawie nie znamy jakiejś części miasta, tak? Bo tutaj mamy, ja na przykład mam swoje takie ulice ulubione i znam ich taką historię, ale ktoś kto tutaj nie mieszka na przykład w, w, w tych okolicach, to nie zna danej uliczki, że ona na przykład jest, też ma taką fascynującą historię. Czyli to jest takie, niektóre miejsca, tak jak powiedziałam, są znane, niektóre mniej znane, ale każde mają fajną historię, ciekawą i, i można tam spędzać czas można zrobić też wycieczkę śladami kilku rozdziałów opisanych w książce. tak? Można po prostu, bo one są niedaleko siebie położone, że można z jednego miejsca przejść do drugiego. Także ta książka jest naprawdę na, taka, taka w taki przystępny, być w formie wycieczki rowerowej. Także naprawdę, ja to tak bardziej ze własnego punktu widzenia, a ta architektura to stąd, że mąż jest architektem i zawsze nam dużo opowiada o różnych budynkach i tak się rzeczy gdzieś to zawsze utkwiło. I ja też sama się interesuję historią wielu, wielu miejsc. Postanowiłam ubrać to w taką książkę dla całej rodziny, po prostu. Takie nasze szlaki, nasze, nasze trasy i to jest 14 rozdziałów, 14 wycieczek. Oczywiście to nie wyczerpuje całego piękna Warszawy, tylko to są takie miejsca, które być może no, no na, jak na taką pierwszą książkę, żeby wybór, żeby książka nie była też za gruba i, i, i tylko żeby była taka w sam raz na takie, takie odwiedzenie różnych fajnych miejsc z dziećmi. To jest. No i oczywiście kierowałam się tym, że niedaleko tych miejsc naprawdę jest na przykład jakiś plac zabaw albo można coś robić z dziećmi. Oczywiście pomijam wątek, że można pójść do kina, do muzeum, do... to jest oczywiste, tak? że w danych okolicach możemy iść. Ale już chodzi mi nawet o takie mm, zwiedzanie miasta ze spaceru. Tak? Nawet jak nie musimy nigdzie wchodzić do środka, to już jaką możemy podziwiać tą architekturę i dzieci jak mogą fajnie spędzać czas i to w mieście, tak? bo jest naprawdę dużo tych fajnych miejsc dla dzieci. No to tym bardziej zostają spacery tylko i naprawdę z dziećmi można fajne wycieczki żeby i czegoś się dowiedziały, i się pobawiły wymyśleć. Także to jest ta książka właśnie temu służy.
0: W takim razie bierzemy w dłoń albo do plecaka książkę Agaty Marchwińskiej Warszawa. Architektoniczne spacery z dziećmi i wyruszamy na ten szlak architektoniczny i o tę architekturę chciałabym panią zapytać. My ludzie dorośli, którzy już mamy bagaż za sobą, wiedzy, być może często również wiedzy architektonicznej, ale jeżeli nie, no to chociażby opatrzenia się z różnego rodzaju stylami architektury i pięknym architektonicznym budynków, miast, czy próbą doszukiwania się tego piękna, często niestety teraz współcześnie przysłanianego, taką niezbyt, powiedziałabym, piękną właśnie architekturą bardzo często. No, 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 no. Tak, poza tym jeszcze reklamami różnego rodzaju, które też tak, szpecą i niestety tak zasłaniają nam to, co chcielibyśmy pokazać również i naszym dzieciom. Co takiego znaleźli państwo rodzinnie, skoro mąż jest architektem w tej architekturze, że jednak udało się mówić, pisać o tej architekturze także dzieciom, bo wiadomo, że dzieci bazują i odbierają wszystko to, co ich otacza emocjami. Czy pani zdaniem architektura ma też emocje, niesie w sobie jakieś emocje?
3: Tak, no, no oczywiście możemy, y, pierwszym takim skojarzeniem to jest dziecko może już nawet małe powiedzieć czy coś mu się podoba czy nie, czy nie potrafi tego wyrazić, że coś ma właściwe proporcje albo że ma y, jakieś piękne ornamenty, tak? dziecko nie potrafi tego powiedzieć. Natomiast ono, na przykład moje córki, kiedy pojechałyśmy kiedyś do Łazienek, oczywiście jak były malutkie, to jeździliśmy też często, ale kiedy już miały taką trochę większą świadomość, najstarsza miała wtedy 6 lat czy 7, średnia 4, a malutka miała dwa, i wtedy szłyśmy tak długo ulicą Agrykola, żeby dojść do Łazienek od strony pałacu na wodzie i one już były tak zmęczone tym dojściem, tą drogą, że w pewnym momencie ja mówi: Słuchajcie, jeszcze chwila, jeszcze chwila i zobaczycie ten pałac. I kiedy on się rzeczywiście pojawił, to nawet moje te maluszki powiedziały jaki piękny, czyli dziecko my nie doceniamy nawet jak ono potrafi wyłapać yy, takie niektóre fajne rzeczy po prostu w architekturze, ale przede wszystkim też historia niektórych budynków na przykład właśnie tak jak opowiadałam Prudentialu, to ja dziewczynom to już na okrągło opowiadam, że, że to naprawdę jest taki wytrzymały budynek, albo na przykład kiedy niektóre historie nie są jeszcze być może dla nich do opowiedzenia, bo na przykład te historie, gdzie te dzieci z sierocińca Janusza Korczaka się bawią to są tak wzruszające i wiemy jak się ta historia skończyła, to naprawdę ciężko mi o tym w ogóle dzieciom opowiadać, natomiast opowiadam im o tym, że tutaj dzieci znajdywały yy, po prostu jakieś ukojenie, chwile szczęścia, tak? czyli to miejsce ma jakąś taką aurę niesamowitą. Także wiele, na przykład niekiedy przechodzimy i jakieś są takie fragmenty murów, nawet o, specjalnie zostawione, takie zrujnowane, ale żeby po prostu pokazać właśnie na kawałek historii. to Ja dzieciom nieraz opowiadam o tym, że tutaj właśnie się wydarzyła taka historia i tak dalej. Oczywiście taki przystępny dla nich sposób. Oczywiście dużo jest też w Warszawie połączenia Starego z Nowym. Tak? Stare miasto to jest jedna kwestia. A druga kwestia to tutaj właśnie na Woli, Bliska Wola, to są te wieżowce i, i, i też wśród mieście oczywiście, które powstają. I to też jest takie połączenie stylów tego Starego z Nowym. Niekiedy jest to nieudane połączenie, ale niekiedy ta panorama jest naprawdę ciekawa. No właśnie Plac Grzybowski ma taką niesamowicie ciekawą panoramę, że ta nowoczesność tak się z tymi zabytkowymi budynkami tworzy taką kompozycję, że naprawdę nawet jakby ktoś nie lubił takiej architektury, to musi przyznać, że tu jest ta panorama naprawdę ciekawa. No i oczywiście Warszawa ma też to do siebie, że dużo terenów no po prostu było zburzonych tak te, te budynki na, przykład na Woli, dużo było takich poprzemysłowych terenów niezagospodarowanych, czyli na ich teraz miejscu w XXI wieku no to oczywistym jest, że powstaje nowoczesna zabudowa. Czy nam się to podoba, czy nie? Jest po prostu taki trend, bo to jest one powstają od podstaw, czyli według tego stylu, który jest teraz. I to też tworzy ciekawą panoramę, że Warszawa ma te dwie części, tą starą i tą nową i możemy w tym momencie, dla każdego jest ciekawa, bo jeżeli ktoś lubi tylko sta starsze budynki, historyczne, kamienice piękne, to oczywiście ma całe stare miasto, krakowskie przedmieście, wiele uliczek przepięknych. Natomiast jeżeli ktoś lubi nowoczesną architekturę, patrzeć jak miasto się rozwija pod tym kątem właśnie, kiedy takie ciekawe rozwiązania architektoniczne są wprowadzane, to też może tutaj właśnie te miejsca zobaczyć. Dlatego ja dla mnie te budynki żyją oczywiście te historyczne przez tą historię, którą mają. Tak, że one to już są naprawdę legendy i niesamowite, przez tą historię, którą mają, są tak niesamowite. Natomiast też ta architektura nowoczesna wyznacza znowu inny charakter miasta, że ono idzie, no rozwija się, tak, że te puste dotąd tereny, niekiedy właśnie na Woli, nie są już puste, powstają ulice, powstają sklepy tam, powstają, życie zaczyna tam być. Tak? Dotychczas takich poprzemysłowych, na przykład dawne fabryki są, odrestaurowany, rewitalizowany teren dawnych fabryk, teraz właśnie niedaleko y, jest rewitalizowana fabryka Norblina, y, rowary warszawskie, na Pradze mamy też Koneserce, y, dawna wytwórnia y, budek i one są przywracane do życia, takie opustoszałe budynki, które właściwie już tylko niszczały, nagle dostają drugie życie. Oczywiście, że one są, mają elementy nowoczesne, stara architektura nowoczesną, ale jednocześnie przywracane są do życia, bo normalnie to by po prostu niszczały, tak? Czyli ja kocham to, że te budynki po prostu żyją, Żyją, dzielnice żyją i no najbardziej żal, kiedy jakaś kamienica jest burzona oczywiście, to jest nieodżałowane, ale, ale jednocześnie tam, gdzie były takie niezagospodarowane tereny albo niszczały dawne fabryki i one nagle y, nabierają nowych barw, now, now, nowego takiego, jaką jak iskierkę nową, to w tym momencie to tak porusza, że nagle nowe życie się zaczyna w tym budynku, który już by się wydawało, że, tak, że zgasł. Tak? Także ja to tak odbieram że, że właśnie miasto tak yy, żyje. Tutaj właśnie też jest rozdział o Pradze, o Starej Pradze. Tam też y, te stereotypy, które, które funkcjonują, a teraz Praga po prostu się odradza. Ona ma też wiele pięknych kamienic historycznych, i one są naprawdę, to jest klimat tam, tam tej dzielnicy, także tutaj jest też oczywiście wiele do zrobienia, ale też to opisuje, że po prostu docenić każdą dzielnicę, że, że naprawdę w każdej dzielnicy znajdują się jakieś perełki architektury i warto po prostu się wybierać na spacery w te miejsca. No ja jestem taką pasjonatką i naprawdę tego w ogóle miasta, że miasto po prostu potrafi się odrodzić, że potrafi takie życie powstać, jakaś dzielnica, która już by się wydawała, że, że się nie odrodzi, że jest jakaś zniszczona albo zapuszczona, ona nagle dostaje drugie życie. Albo budynki, także te legendarne. Na przykład to hotel europejski został w 2018 roku odrestaurowany i teraz znowu jest takim prestiżowym miejscem. To są takie niesamowite historie odradzania się budynków. To jest dla mnie takie fascynujące. I dzieciom też właśnie opowiadam, że zobacz jak tutaj pięknie odnowione, że dzieci przez to być może poniekąd nabierają jakiegoś poczucia estetyki, że, że ale też dzieci uczymy czegoś takiego, że jak przechodzimy obok jakiejś zrujnowanej kamienicy, to im opowiadamy, że ona po prostu, gdyby ją odnowić, to byłaby niesamowicie piękna, więc nigdy nie myślcie, że ona jest brzydka, bo ona ma swoją na pewno historię i wystarczyłoby po prostu zainwestować, żeby była niesamowitym budynkiem. Także po prostu to jest taka architektura i historia, taka od serca, taka po prostu, że żeby spacerować, podziwiać, dowiadywać się. Na pewno tak samo w Lublinie, tak w Warszawie, na wielu budynkach są tablice informacyjne, gdzie możemy już chociażby w skrócie przeczytać historię danego budynku, jeśli on nam się podoba, to sobie później w domu sprawdzimy więcej o nim, albo wypożyczymy książkę o tym budynku, przeczytamy w internecie. Chodzi o to, żeby po prostu nie przechodzić tak yy, Bezmyślnie przez miasto, tylko tak patrzeć, że ono, ono po prostu żyje, każdy, każde mury żyją, tak, i żeby dzieci tego uczyć, żeby szanować każdy budynek, że, że, żeby po prostu, no to jest to jest miasto, tak? I, I szczególnie te historyczne budynki, no to one po prostu są wiadomo, po prostu powinny być nienaruszalne i, i szanowane, yy, także, żeby najmłodsze pokolenie też to zwiedziało, że to jest cała nasza historia. Także, przepraszam, jeśli się rozgadałam, ale to jest taki mój konik, że naprawdę mogłabym jeszcze o innych dzielnicach napisać, o innych miejscach, ale książka też ma swoje ramy i nie jestem w stanie napisać o wszystkim, więc dlatego wybrałam 14 rozdziałów, które mi się wydaje, tak pokazują Warszawę w taki fajny sposób, żeby i, i właśnie te zabytki i te miejsca takie znane, ale też mniej znane i też architektury nowoczesnej trochę, także żeby ktoś tak Pokochał tą Warszawę po prostu i spojrzał innym okiem na to wszystko, co się dzieje, ale też swoje otoczenie właśnie, żeby odkrywać w swoim otoczeniu właśnie taką ciekawą historię miejsc. I, a do Lublina musimy się koniecznie wybrać, ponieważ to jest tak piękne miasto, że naprawdę napiszę na moim blogu rozdział specjalny o Lublinie, jak przyjedziemy, bo naprawdę perełka. I dlatego na pewno też Pani ma milion takich historii, które poruszają w historii Rublina i kamienic, czy budynków. Także to jest to, że to jest po prostu... No, na, na, nasza historia, tak? I, I to widzimy. My nie musimy kupić biletu, żeby to zobaczyć. Nie musimy wejść do środka, oczywiście zwiedzając budynek, tak, ale jednak to jest widoczne już na zewnątrz. Na zewnątrz możemy po prostu podziwiać architekturę i miasto przez to, tak? Także to jest takie i z dziećmi, żeby całe rodziny chodziły razem, a nie osobno albo nie, tylko całymi rodzinami. To jest idea po prostu tej książki.
0: Idea książki Warszawa, architektoniczne spacery z dziećmi, autorka Agata Marchwińska jest dziś wieczorem w audycji razem z nami. Pani Agato, nie tylko mury, nie tylko nawet sam bruk. Pamiętam też takie pierwsze spacery z dziećmi, kiedy po raz pierwszy maluchom pokazywaliśmy kociołby, prawda? Więc tak. samo to czytanie z ulic i z tych kamieni, które są obok nas, ale pani też bardzo dużo tutaj pisze o wędrówkach po ogrodach Warszawy i okazuje się, że tych ogrodów jest bardzo dużo. To nie tylko
3: nie tak, oczywiście łazienki to, to jest najdalej położony z takich miejsc, które opisuje oczywiście ogród Saski czyli najstarszy publiczny park w Polsce. Tutaj właśnie, no to jest takie oczywiście zabytkowe miejsce drzewa też tam są stare. Kiedyś stał Pałac Saski, który został zburzony w czasie II wojny światowej i właśnie w Pałacu Saskim mieszkał Fryderyk Chopin, który chodził sobie z mamą na spacery, jak był takim maluszkiem do szóstego bodajże roku życia. Mieszkał w tym Pałacu Saskim przy ogrodzie saskim, czyli chodził jako taki maluszek na spacery, ale później przeniósł się do, na krakowskie przedmieście z rodzicami. Natomiast to jest oczywiście ogród Saski, jest z piękną fontanną Henryka Marconiego, który zaprojektował też właśnie Hotel Europejski i Kościół Świętych na Placu Grzybowskim. Także i to jest oczywiście grubnie nieznanego żołnierza tuż przy, przy ogrodzie saskim. Także to jest miejsce, które jest historycznym miejscem, pięknym parkiem. I warto tutaj się wybrać, ponieważ będąc w parku, możemy jednocześnie zwiedzać no, takie znane na całą Polskę miejsca, także tutaj I jest oczywiście plac zabaw w Ogrodzie Saskim, także to jest ważne dla rodziców. Drugi to jest Ogród Krasiński, który jest bardziej, można powiedzieć, no spacerkiem, nie jest to tak daleko z Ogrodu Saskiego, bo to może 10-15 minut. I tutaj też jest Pałac Krasińskich, piękna architektura i tam są aż dwa place zabaw w, w Ogrodzie Krasińskich. Też jest niesamowita historia, tutaj właśnie przy Ogrodzie Krasińskich też zaczynało się getto, także tutaj ulica Nalewki i tam jest cała historia, której ten Ogród Saski był, był świadkiem w ogóle, to jest niesamowite. I y, dlatego to jest, dużo jest takim, i teraz oczywiście przy, przy Zamku Królewskim ogrody zamkowe pięknie zostały y, odrestaurowane i możemy spacerować z widokiem na Wisłę. Z jednej strony mamy Zamek Królewski, z drugiej strony mamy widok na Wisłę z góry. No niesamowite to jest. Także... Jest dużo miejsc, które możemy odwiedzić właśnie rodzinnie. Jeżeli chcemy zwiedzać budynki, to oczywiście możemy mieć w inne miejsce. Jeżeli chcemy mieć spokój i jakiś park, drzewa, to oczywiście możemy właśnie wybrać jeden z ogrodów. Czy właśnie, czy, czy Krasińskich, czy Saski, czy, czy ogrody zamkowe. Oczywiście łazienki, to już jest w ogóle wycieczka też i budynki zabytkowe i, i naprawdę piękne miejsca, w yy, których można spędzić cały dzień, niemalże. Także tutaj to są, też to właśnie opisuję, ponieważ oczywistym jest, że z rodziną też lubimy trochę zieleni, trochę gdyby ktoś nie lubił takiego zgiełku miasta, to może oczywiście przyjechać sobie w parku odpocząć, a parki przeważnie są położone koło tych pałaców, koło tych zabytków, więc naprawdę można spacerkiem przejść i y, zobaczyć te ciekawe miejsca. Także to na dużo jest takich miejsc. Po prostu tak przekrojowo y, tą Warszawę chciałam uchwycić z różnych stron, żeby naprawdę znalazł się, że każdy coś dla siebie, tak? Jak ktoś lubi zieleń, to są też te ogrody, które jednocześnie właśnie mają te elementy historyczne, ponieważ są takimi ogrodami już wieloletnimi, tak? To nie są nowe parki, to są historyczne miejsca Warszawy. Także, a jednocześnie jest ta zieleń. Jak ktoś lubi zabytkowe obiekty, to są całe też miejsca pokazane. Jak ktoś mówi nowoczesną architekturę, to właśnie ostatni rozdział jest też ku temu poświęcony. Także naprawdę mnóstwo jest po prostu tych miejsc, gdzie każdy, wydaje mi się, kto ma najróżniejsze usta i preferencje, znajdzie coś dla siebie i w każdym z tych miejsc też właśnie można przyjść z dziećmi, bo coś tam się znajdzie dla nich. Yy, na powietrzu te wszystkie miejsca rekreacji yy, takie dla, dla dzieci starszych i młodszych, to są dostępne publicznie, tak? To nie są miejsca, do których my musimy dokonać rezerwacji, do których my musimy czekać w kolejce, żeby wejść, tak? To są miejsca dostępne niezależnie, możemy pójść tak, na plac zabaw, możemy pójść na trampolinę, możemy, a też oczywiście o, piękny też jest rozdział. To też, też y, warto podkreślić. Bulwary wiślane, że po prostu nad wodą, życie miasta nad rzeką. Przecież to jest odrębny w ogóle y, rozdział i cały, naprawdę tam można też spędzić cały dzień, ponieważ są tak długie, już teraz bulwary pięknie wyremontowane, ten teren cały, który jest i, i metrem można tam dojechać, czyli naprawdę jest ta dostępność jest już tych odnowionych bulwarów, że można tam godzinami chodzić, spacerować, są i restauracje, i, i place zabaw, i trampoliny nad tą wodą, i hamaki, i miejsca do fitnessu, i barki, na których możemy zjeść, te pływające no i przede wszystkim piękne widoki. Także to jest wszystko, naprawdę Warszawa jest taka zróżnicowana i to można przejść pieszo właściwie, czy to z krakowskiego przedmieścia, zejść nad Wisłę, to jest spacerek 20 minut, 15 minut, tak? Czyli można połączyć te wycieczki jedna z drugą i naprawdę mam nadzieję, że, że, że po takich wycieczkach nigdy by nie pomyślał. Naprawdę Warszawa da się lubić. Także tutaj ja sama przyjechałam 20 lat temu do Warszawy i to miasto wydawało mi się tak że niemożliwym jest, żeby, żeby po prostu się tutaj odnalazła. A odnalazłam się już w pierwszym tygodniu właśnie spacerując wieczorami z mężem, wtedy jeszcze nie mężem, ale po różnych uliczkach, za i czytając właśnie te tablice na budynkach. Niesamowita historia tych miejsc i wiele właśnie takich miejsc, takich, takich rzeczy, które tak chwyta za serce. I z, no, z uwagi właśnie na tą tragiczną historię, która, która tutaj dotknęła Warszawę, ale też, też jak się podniosło to miasto. Także Naprawdę, to jest, polecam i na pewno każdy jeszcze odkryje swoje miejsca, przecież tutaj ta książka tak jak powiedziałam, nie wyczerpuje to są jedynie tylko 14 rozdziałów 14 propozycji, ale tak przekrojowo pokazanych i, i takich, żeby każdy znalazł coś dla siebie po prostu. A jest...
0: dowodem oczywiście na to, że można spacerować z dziećmi, można spacerować rodzinnie, są nie tylko pani słowa nie tylko pani słowa dzisiaj wypowiadane w audycji My Rodzice, nie tylko pani słowa zapisane w książce Warszawa architektoniczne spacery z dziećmi, ale także na fotografiach, które są dokumentacją państwa tych spacerów rodzinnych z trójką dzieciaczków one rosną w ramach też tutaj no tak. tych spacerów, prawda i tego co ich tam Bo to interesuje są zdjęcia
3: z różnych okresów. Tak, tak, tak. Ale tak, oczywiście zdjęcia to w 80 za wyjątkiem Hotelu Europejskiego i dawnego Prudentialu, czyli obecnego Hotelu Warszawa wnętrz to to reszta wszystkich zdjęć oczywiście są mojego autorstwa. Także tutaj no, starałam się uchwycić te miejsca tak, jak ja je widzę. tak, Czyli może ktoś pójdzie w to miejsce i nagle nie zobaczy tego, ale ja tak je widzę. Chciałam pokazać je od takiej najpiękniejszej strony i to, o czym opisuję, żeby było później na zdjęciu, żeby ktoś umiał łatwo, łatwo sobie to wyobrazić. Także to no, naprawdę, także praca nad tą książką ona nie, nie jest gruba, ani jak się ją czyta, to wydaje się napisana takim lekkim językiem, ale tyle po prostu pracy było, żeby to ogarnąć, te, tą całą tematykę i zdjęcia i mapki, żeby narysować i, i tak dalej. Także to, książka była, tutaj pragnę podkreślić, konsultowana z historykiem Warszawy, z warszawianistką. także to jest, to nie jest tylko... Jakieś tam, że tak powiem, moje, y, moja wiedza, która oczywiście ja ją posiadam i, i, i tutaj czytam wiele rzeczy, ale oczywiście nie mogę y, tutaj y, konkurować z wiedzą warszawianisty, dlatego po, po napisaniu przeze mnie y, książki ona była skonsultowana y, z warszawianiską, także to jest sprawdzone merytorycznie, czy to wszystko się zgadza, czy tam nie ma jakichś przekłamań, także... Książka jest po prostu no, profesjonalnym produktem, że tak powiem, ale jest i dlatego było dużo pracy, tak, żeby wiele rzeczy posprawdzać. I nawet takie opisywałam w danym miejscu, gdzie zawsze chodziliśmy, i zawsze w tym miejscu, na przykład, yy, był jakiś plac zabaw, albo jakieś miejsce aktywności dla dzieci, i nagle ono zostało zamknięte i zlikwidowane. Tak. Także to jest kwestia taka, że na bieżąco żeby to do samego końca, do samego końca prawie, że do wydruku. Ja chodziłam w te wszystkie miejsca jeszcze raz, bo często w nich chodzimy, ale sprawdzałam, czy one są otwarte na pewno i żeby można te spacery odbywać, żeby książka nie była y, jakąś fikcją albo wiadomości sprzed 10 lat, tak, żeby się w niej zawarły. Także tutaj są informacje takie przetestowane przez nas rodziców z dziećmi, gdzie chodzimy. I gdzie można coś fajnego. Oczywiście, że na pewno może jak powstają teraz, na przykład w tym roku jakieś nowe miejsce powstało, atrakcja jakaś dla dzieci, no to tego już tam na przykład nie ma, tak? ale wszystko co możliwe w tych miejscach, w okolicach takie, no to, to zwróciłam na to uwagę, żeby, żeby rodzice mogli po prostu sobie tak wycieczkę zaplanować, że trochę pozwiedzać, trochę się pobawić i żeby fajny weekend był w Warszawie, czy to dla mieszkańców, czy dla osób z zewnątrz, żeby mieli po prostu fajną wycieczkę i, i, i tak sobie zorganizowali rodzinnie czas. Rodzinnie przede wszystkim, także żeby spędzać fajnie z dzieciakami i uczyć je przy okazji i, i po prostu razem być, tak, I, i żeby rozkoszować się miastem, ale też parkiem. Także zabawą, lodami, wszystkim, co tylko miasto może zaoferować i, i żeby coś wynieść, jakąś wiedzę i przyjemność ze spaceru.
0: A wcześniej oczywiście poczytać. Bardzo pięknie dziękujemy Pani za tę książkę i dziękujemy również za rozmowę. Dobranoc i do usłyszenia.
3: <grym>, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do audycji. Do dziękuję, widzenia. do
0: widzenia. A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek, tuż po 22:00 Spotykamy się w audycji My Rodzice. Dziękuję.